0: Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung und herzlich willkommen zu einem Podcast, zu dem ich noch gar keinen Namen habe. Ich bin der Lompi <lacht> und
1: mit dabei ist der liebe Elschakal, hallo, live zu uns geschaltet. Hallöchen, popöchen Ja, grüß dich Lompi mit dem Namen, habe ich vorhin auch schon überlegt, aber pff, es gibt halt, ist schwierig. Ich glaube, es gibt schon genug Gaming-Podcasts und die haben alle schon die guten Namen weggesnackt. Oder allgemein. Game ja, so Se fühlt es zumindest an. Ja, hast du Game On, Start und Select, Select und Start und Game Over und hast du nicht gesehen. Ja. Game Under. Game Ach, inzwischen auch schon. <lacht> Game Under.
0: Weiß man nicht so genau. Na, wir überlegen mal noch ein bisschen. Da fällt uns schon noch ein Name ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, da würde ich sagen, ich überlasse dir die Führung. ist deine Idee, dein Podcast. Ich äh, kling mich dann immer mal in den Themen mit ein äh, und ich lausche erstmal Ja, so wird es gemacht und also wie ihr jetzt schon gehört habt, soll jetzt hier vor
0: primär um, um Gaming-Kram gehen, so ein bisschen News und ein bisschen, was wird gerade gespielt und so ein Kram, vielleicht noch ein bisschen Schnack links und rechts daneben. Und ja, wir, wir fangen einfach direkt an mit den, mit den News oder den Highlights oder wie man es auch immer. Die Kategorien haben keine festen Namen, das ist alles so ein bisschen noch floaty, sage ich mal. Aber du, zuerst mal möchte ich hier über...
1: Hm? Du hast ja geschrieben, The New One. Also News Highlights, Lowlights unter dem Titel... The New One. Das sind, die, das sind komplett neue Sachen. Hat doch nie jemand vorher gehört. Definitiv nicht. Weil wir es uns
0: alles ausgedacht haben. Denn und zwar, ähm, sollen jetzt, ich glaube, diesen Monat, ja, Mitte Mai, wir haben ja schon Mai, äh, soll Nvidia wohl neue ähm, Grafikkarten nicht direkt, sondern so ähm, eine neue Revision von ihren Grafikkarten, von den RTX 3060, 3060Ti, 3070, 3080, 3090, die Dinger. Äh, also die aktuellen Grafikkarten von Nvidia sollen rauskommen. Und zwar mit eingeschränkter Kryptomining-Kapazität. Da soll dann irgendwie so ein, so ein cooler Chip drauf sein, der dann irgendwie sagt so, nee, 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 nee. Bitcoin-Mining machen wir heute nicht, okay? Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll. Aber ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass das am Anfang bestimmt ganz gut funktionieren wird. Und dann wenn die Leute plötzlich schlau und sagen dann so, keine Ahnung, den, den Chip, den musst du nur runterlöten oder die denken sich da irgendwie irgendwelche Patches dafür aus und so, dass das halt dann damit trotzdem funktioniert. Also ich glaube nicht, dass das eine Sache auf Dauer sein wird. Was es aber hoffentlich schon mal bringt, ist zumindest auf, auf mittlere Zeit, dass die Grafikkarten wieder vom Preis ein bisschen zumindest sinken. Ich meine, die sind jetzt gerade... Also wie viel kosten die? Das, das Dreifache vom Eigentlichen, was sie, glaube ich, kosten sollten. Du also schon bei 1.400 dabei, äh, bei, einer, bei einer RTX 3070, glaube ich, im Moment. Warte, ich guck mal. Da, da kriegst du einen kompletten Laptop für im Moment. Übrigens, Geheimtipp, jetzt gerade nur heute aktuell, wird jetzt niemand hören im Podcast, ist sozusagen für dich, HL Schakal, mhm. gibt's gerade auf Amazon einen, irgendwo einen Asus-Laptop, kann ich dir gerne meinen Link senden, für 1.470 Euro, glaube ich.
1: Mhm. Die ist einfach komplette Sonne, Alter. Ja, ich habe sowieso überlegt, man das ist ja ein bisschen jetzt in die Jahre gekommen. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, im sechsten oder siebten Jahr schon bei meinem Acer Predator und ich merke halt, dass er so langsam, ja, den neuen Stuff, der so rauskommt, äh, grafiktechnisch nicht mehr ganz mitmacht. Ich habe jetzt mal geguckt, die äh, EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Black, 8 GB. Juck, ist das eine Rakete? Ist bei 1479 Euro.
0: Es ist einfach noch überkrass. Es ist einfach noch überkrass. Und unter anderem sind halt die Kryptominer mit drin schuld, weil die halt einen Arsch voll Grafikkarten halt einfach vom Markt kaufen. Mhm. Ein anderer Grund ist auch noch diese, diese, wie heißt das deutsche Wort? Dieses, diese Shortage an, an Chips. Die sind halt die ganzen Chips sind halt vergleichsweise knapp, weil die ganzen Werke umgestellt haben auf irgendwie Maskenproduktion und andere Produktionen von ja halt Corona ist auch ein bisschen Schuld dran.
1: Hast du gerade Knappheit ernsthaft an, als Shortage? <lacht> ja.
0: Ja, mir ist das Deutsche
1: Wort nicht eingefallen. Ich habe auch hier gerade einen Artikel ähm, zu dem Thema Kryptomining von Nvidia, ne, Vom 18.02. Muss ich ja jetzt eine Quelle benennen? Nö, eigentlich nicht, oder? Nö, nö, nö. Ach,
0: das passt schon. Ich werde versuchen, so ab und zu ein bisschen was in die Show -Lots. Du kannst es gerne in das Dokument reinkopieren, wenn du das möchtest. Dann kann ich das mit in die Shownotes am Ende einfach reintun.
1: Ja, pass auf, ich baller dir das einfach mal hier runter, weil da hat Nvidia zum Beispiel auch geschrieben, äh, oder allgemein jetzt der Artikel, geht darum, dass Nvidia speziell für die Krypto-Miner geeignete Chips vorstellt.
0: Ja, 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 das müssen diese Dinger sein, genau. Und da habe ich halt von einer Woche oder so habe ich davon gelesen. ja. Und ja, wird sich zeigen, wie lange das dauert, Bis das ausgehebelt wird. Aber ich finde es
1: grundlegend, ist es eine richtig coole Sache. Die Envida CMP HX soll je nach Ausführung 30, 40, 50 oder 90 HX in etwa die dem Modellnamen entsprechende Hash Rate für das Mining von Ethereum. Ethereum? Ethereum? Ethereum ist schon richtig Ethereum bieten. Okay. Also entwickelt NVIDIA jetzt extra für dieses Crypto-Mining neue Grafikkarten-Chips, um dann später zu sagen, okay, für den Gaming-Bereich haben wir hier andere Chips, damit jetzt diese Knappheit quasi wieder ausgeglichen wird. So oh, ja, das jetzt. klingt auch clever.
0: Also Grafikkarten, die halt keine Grafik mehr machen, sondern die halt äh, also quasi kryptomining mining karten an sich. Das macht auch völlig Sinn. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon sogar mal gehört habe oder ob ich mir mal gedacht habe, dass das voll clever wäre. Ja. <lacht> oh ja, cool. Ähm, ist auch es ist doch gut, wenn das so ein bisschen getrennt wird, damit wir unser eins auch wieder ein bisschen was davon hat, ne? damit auch mit mal eine Playstation und eine Xbox produziert werden kann oder mal wieder was Neues in den Computer geschoben werden kann.
1: Ja, das ist halt und das zwar was, zu vernünftigen Preisen. Das, ja, da merkst du halt, wie das eine das andere beeinflusst. Ja? Also ich, ich hätte jetzt nie gedacht, dass, dass, dass so eine Chip-Knappheit, sage ich jetzt mal, äh, dafür sorgt, dass die Konsolen am Anfang des Jahres oder zum Release so gut wie gar nicht mehr verfügbar sind und dann auch über über Monate, ich würde auch fast sagen, das wird noch mehr als nur Monate dauern. Also ich glaube, so eine richtige Konsolenverfügbarkeit werden wir vielleicht erst nächstes Jahr wieder erleben. Also ich glaube nicht, dass dieses Jahr irgendwann der Punkt kommen wird, wo die sagen, alles klar, wir haben jetzt hier 12.000 Stück für alle. Äh, das das denke ich mal, wird nicht passieren. Bin ich ich glaube auch,
0: dass Sony selbst gesagt hat, dass man frühestens 2022 wieder damit rechnen kann, dass ähm, wieder Playstations verfügbar sein werden für, den, für die breite Masse, sage ich jetzt mal, ja, auch für den, für den kleinen Hans um die Ecke, der dann der da irgendwo sitzt mit seinem, mit seinem Klingelbecher und dann mit einem Schild daneben, ich spare für meine PS5.
1: <lacht> ja, das Ding, das sind wir mal ehrlich, das, das, zum einen, jetzt kommen wir wieder von einem Thema ans andere, ich weiß, aber deswegen sitzen wir ja gerade zusammen ähm, was mich dann halt auch ein bisschen äh, beschäftigt, ist einfach die Tatsache, dass die Gaming-Entwickler oder die Leute, die sich jetzt hingesetzt haben und gesagt haben, okay, zum PS5-Release bringen wir das und das Game und haben da jetzt einen Haufen Arbeit in die Entwicklung gesteckt. Die machen keinen Absatz. Die kriegen dadurch, dass halt so wenig Konsolen verfügbar sind und wahrscheinlich dann auch nicht so viele Kopien verkauft werden, ähm, können die mir nicht erzählen, dass sie Plus machen. Das wird nicht funktionieren. Ne? Weil einfach die Masse gar nicht da ist, um auf irgendeine Art und Weise die Entwicklungskosten, die sie jetzt hatten, ne, wieder reinzuholen. Nehmen wir mal zum Beispiel, ich weiß nicht, Returnal ist, glaube ich, ein PS5-Exklusiv. Oh ja, das ist ja vor kurzem erst released worden, ne? Ja, und da kann ich mir halt vorstellen, dass sich das der Entwickler auch anders vorgestellt hat, weil die kriegen halt, ne, das ist, erstens ist das Spiel nicht jedermanns Sache, weil es halt ein Roguelike ist. Ein ziemlich hartes Rock-Like, wie ich gesehen habe. Ja. Aber es sieht mega geil aus, Alter. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf, Alter. Ja, aber das Ding ist halt, wie gesagt, der Entwickler macht dadurch jetzt auch miese, weil die Verfügbarkeit der Konsolen einfach nicht gegeben ist und er dadurch weniger Stückzahlen verkaufen kann. Ne? Und wenn es dann auch noch so ein spezielles Spiel ist, was nicht jedermanns Sache ist, wird das ja quasi nochmal um die Hälfte halbiert. Aber das ist auch nur Spekulation. Aber das da, da sieht man halt, wie das eine oder das andere. Das wird ein riesen Rattenschwanz.
0: Das Einzige, was sie halt machen könnten, wäre, aber oh, die haben da wahrscheinlich auch einen Deal mit Sony, deswegen wird das nicht möglich sein, ähm, dass, dass sie das Spiel halt nicht Playstation-exklusiv rausbringen, sondern halt auch noch auf PC und Xbox zum
1: Beispiel bringen. Ähm, so wie jetzt nach... wäre
0: halt das Einzige, was sie machen könnten noch.
1: So wie jetzt nach gefühlt drei Jahren Days Gone auf dem PC kommt.
0: Stimmt. Hm. <lacht> da kann ich es mir auch nochmal angucken. Weil mit, meiner alten, mit meiner normalen Playstation 4, die ich hier habe, ich habe ja nicht die Pro- da kann ich das wahrscheinlich super knicken. Ich bin nicht da unten allein dran, denke, wenn ich Assassin's Creed Origins mal eingelegt habe, dann ist das Ding, das, das ging ab wie ein
1: Düsenjet, Alter. Da möchte ich nicht ein modernes Spiel spielen. Wobei ich aber sagen muss, seitdem meine Konsole aus der Reparatur wieder da ist, keine Probleme. Also, Days Gone, flüster leiser. Ja, ja ich habe den Belastungstest mit den Spielen gemacht, die ich vorher halt dann, wo ich dann immer hier die F-16 im Wohnzimmer stehen hatte. Ähm, das ist jetzt. Äh, these Days are Gone. <lacht> Oh. Oh, 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 da hat er auch einen rausgeholt. So. Ja gut, wollte ich nur, äh, nur mal anbringen. So, ne, ja, das super ist interessant auf jeden Fall. Fall, mein, Fall ja. mein Gedanke dahinter. So. Äh,
0: das, das, das nächste, ich habe noch ein Highlight. Ähm, das, dieses Thema wird sich jetzt noch ein bisschen weiter dann durch den Podcast nämlich mal anziehen. Aber obwohl soll ich es vielleicht später anbrechen? Es geht jedenfalls um, um Ground Branch. Das ist äh, ein Early Access Titel. Das ist so ein Taktik-Shooter-Spezialeinheiten-Simulationen. Spieldings Spaß, hast so, du vergessen? Spaß, du wichtig richtig. Kier <lacht> ähm, das, das ist so ein bisschen auch mit dem, mit dem Feeling und so mit dem, mit dem Gedanken ähm, wahrscheinlich auch an, an Rainbow Six oder so die alten Ghost Recon-Teile. Mhm. Und da hat auch äh, einer, beziehungsweise da macht einer von den Ghost Recon- und Rainbow Six-Entwicklern macht er mit. Das ist der, der John Sonnedecker Weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich und wie gesagt, der, der hat halt da mitentwickelt bei diesen Spielen und doch ein, ein paar anderen Spielen war er jedenfalls, ich äh, hab mal geguckt, Artist, Level Artist, Level Design, Lead Artist, Sound Design und doch irgendwelche andere krasser Kram, wo man nicht weiß, was das jetzt genau ist, aber ist wahrscheinlich mega krass. Und deswegen klingt das so insgesamt ja schon mal ziemlich gut. Mhm. Vor allem, wenn man Bock auf solche richtigen. Taktik-Shooter hat das jetzt nicht, also jetzt nicht Counter-Strike oder Valorant oder Weichler Geier, was sondern halt richtige Taktik-Shooter, wo es halt ne, um
1: Teamwork um geht. Taktikern. Also, es geht nicht. Also, ich habe äh, letztens einen ganz guten Aufhänger dazu äh, gesehen von der Werbung bei Ground Branch oder im Trailer war das, glaube ich, da stand, äh, glaube ich, drinne, dass nicht Reflexe ausschlaggebend sind, sondern Teamwork. Oho. Also, das ist eine gute Zusammenfassung. Es kommt halt nicht drauf an, wie gut du wie gut du im Solo bist und äh, ballern kannst, sondern wie gut deine Teamarbeit ist. Was bei dem Spiel ja auch Sinn macht. Ich meine, klar, du äh, kannst ja auch Solo machen. Aber hat man ist nicht KI-Kameraden dabei, wenn man Solo geht? Ich hab's noch nicht im Solo gespielt. Nee, ich glaube Solo ist Lone Wolf. Also ich glaube, ja. da bist du tatsächlich komplett allein. Uff, okay, stell ich mir schwer vor. Hm. Ich meine, wir haben schon zu dritt,
0: ähm, haben wir schon manchmal zu Knabbern gehabt. Ich erinnere nur ans Powerplant. <lacht> ich gehe rechts rum, ich gehe links rum durch die Tür und dann so, ah, da sind Füße. Und dann sind die Ansagen manchmal nicht so richtig und das ist dann manchmal schon der Tod, ah, ja. Mhm. Das ist schon krass, das ist schon krass. Ähm, was auch noch krass ist, ist die Anpassbarkeit in dem Spiel. Ja. Mit den, also Du, du hast nicht so viel Auswahl an verschiedenen Gear. Also ähm, Waffen hast du, ich sag mal, eine, eine gute Handvoll oder zwei Handvoll. Ähm, du hast Maschinenpistolen, Maschinengewehre hast du auch ein paar. Die M M4A1 zum Beispiel und ähnlich. Ich weiß die Namen jetzt gerade alle. Ich glaube, man hat nur eine einzige Schrotflinte, zwei verschiedene äh, Scout-Gewehre und das war's. Und dann hast du halt kannst du dir aber komplett ausstatten. Du kannst da das Scope drauf tun, was du möchtest. Da ist schon eine, eine gute Lade an Scopes dabei. Du kannst, äh, an an den Rails, wo auch halt das Scope mit draufkommt, kannst du eine äh, ne, ne Taschenlampe anbringen, wenn du das möchtest. Du kannst noch eine zweite Taschenlampe oder eine dritte oder eine vierte Taschenlampe anbringen, wenn du das unbedingt möchtest. Feel free, Alter. <lacht> Falls du deinem Gegner <lacht> die Augen weglasern willst. willst du <lacht> das müsste man tatsächlich mal ausprobieren, ne? Wie das einfach nur, wie es ausschaut. Hm. Du hast äh, du kannst einen Laser anbringen, Infrarotlaser zum Teil auch, wenn du das möchtest. Mhm. Du, kann, du kannst sogar äh, diese, ich, ich sag mal, so so einen Winkel anbringen, damit du noch ein zweites Scope so ein bisschen seitlich versetzt anbringen kannst und kannst dann zwischen diesen
1: Scopes wechseln. Das ist so geil. Ich liebe es, wirklich. Also, man muss wirklich sagen, die, äh, ich, ich sag mal so, Ground Branch ist jetzt im Early Access aktuell noch kein großes Spiel. Es gibt ja eine Handvoll Karten. Und eine Handvoll Modi. Ja, dafür hast du aber wirklich, wie du gerade sagst, die Möglichkeit, die Anpassbarkeit deines Charakters, ne? die Ausrüstung selber. Du kannst Helm Westen. Anhand der Weste macht sich dann halt auch fest, wie viele Taschen du da anbringen kannst, was in welche Tasche reinkommt, ob jetzt Ersatzmagazin, äh, Sprengladung für die Tür, Blendgranate etc. pp. Das ist halt. Das hast du sonst, hast du das eigentlich kaum. Ne, du hast meistens immer so Assets, die vorgefertigt sind und du kannst halt hier wirklich bis ins kleinste Detail deiner Ausrüstung auch planen für jegliche Situation. Ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, kannst du die Voreinstellung sogar speichern. ne? Ja,
0: kannst du machen. Du hast, ähm, ich sag mal, drei verschiedene Kategorien, wo du Sachen speichern kannst. Du kannst einmal dein, dein Loadout im Sinne von Waffen Mhm kannst du ähm, dir einstellen, also deine, deine Primärwaffe und deine Sekundärwaffe. Es gibt dann noch Special Purpose. da steht aber noch dabei, das ist jetzt noch nicht in Benutzung. Das kommt irgendwann, kommt später noch Kram dazu, was auch immer das sein wird. Vielleicht irgendwie so ein, so ein Hammer, womit du eine Tür aufstemmen kannst oder so ein Kram. Oh. Dann hast du als nächstes die Kategorie Rüstung. Da hast du deinen Helm, bzw. eine Mütze, wenn du das haben möchtest. Was du übrigens dann auch nochmal anpassen kannst, den Helm, also nicht nur Tarnung, sondern du kannst auch noch, also du kannst halt ein Headset noch aufsetzen, du kannst dir vorne an den Helm so ein Nachtsichtgerät bappen oder hinten an den Kopf irgendwie so ein, dieses, dieses viereckige Ding, was immer so ein Infrarot-Blip macht, damit dann deine Teamkameraden mit Infrarotsicht sehen, wo du gerade bist oder dass du das bist, damit sie halt sehen, aha, das ist ein, der ist mit dem Rücken zu mir.
1: Achso, du meinst hinten dieses, äh, dieses Tag-Ding? Ja, genau das. Diesen, diesen friendly, äh, was ist denn das, ein Sensor ist das, glaube ich, ne? Ja, das, das, das macht
0: immer bloß, da ist eine Infrarote diode die macht immer einen Blip. Und da ist halt eine dicke Batterie dran, damit das eine Weile blippen kann, wahrscheinlich. <lacht> eine Weile biep, biep, Naja, wenn das dein Gegner auch so ein Ding benutzt, dann siehst du ja auch deinen Gegner blippen. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass es so ein friendly ist, sondern du siehst halt einfach nur, dass es der Rücken von jemandem Und wenn jemand mit dem Rücken zu dir steht, ist es wahrscheinlich ein Freund. So könnte ich mir das vorstellen.
1: Mm, na das ist halt das friendly fire umgehst. Also, wie gesagt, Anpassungsmöglichkeit ist der Shit auf gut Deutsch. Ja, also gerade bei
0: du... den Waffen. Ja. Was ich noch gerne haben möchte eigentlich, also so auf Dauer wäre noch cool, so ein paar mehr Maps wären geil. Vielleicht noch ein, zwei, drei Spielmodi noch dazu, gerne PvP und PvE-Spielmodi. Also es gibt auch PvE-Spielmodi, das sind im Moment übrigens Terrorist Hunt, wo du vorher einstellst, hier auf dieser Map sind keine Ahnung, 30 Terroristen, 50 Terroristen, ich glaube 50 ist das Maximum. Ja, und dann geht's halt einfach darum, auf dieser Map alle Terroristen auszuschalten. Und wenn der Letzte halt abgeschossen wurde, dann ist Mission geschafft. Bekämpft. Und dann gibt's noch den Spielmodus Bekämpft. <lacht> da muss ich mich echt dran gewöhnen, bekämpft zu sagen. Ich hab's eingeführt und ich gewöhne mich einfach nicht dran, ich ja, Das ist echt so. Und dann gibt's noch den Spielmodus ähm, Intel Retrieval. Da hast du auf dieser Map, kannst du auch wieder einstellen, wie viele ähm, äh, KI-Gegner halt dann auf der Map rumrennen sollen. Ähm, aber bei Inter Retriever hast du dann Laptops, die auf diesem Web stehen Und du gehst dann, oder du suchst diese Laptops, musst dann diese Laptops quasi hacken, sage ich jetzt mal. Und dann versuchen, da irgendwie Daten halt rauszuziehen. da gibt es halt einen Laptop, der der richtige ist. Den musst du finden, den musst du einpacken und den musst du extrahieren.
1: Ohne dass du weißt, wie viele Gegner noch auf der Karte sind. Also, das kommt ja auch noch dazu. Du oh hast ja, ja keinen. Kein, du hattest als Punkt auch aufgeführt. Du hast im Endeffekt keinen hat. Also, du siehst nicht, wie viel du hast, okay. Meistens bist du nach ein, zwei Treffern sowieso tot. Ähm, also der Schwierigkeitsgrad ist schon wirklich sehr hoch und es erfordert wirklich viel Finger, äh, Fingerspitzengefühl und natürlich auch Absprache. Ähm, bei den KI-Dudes muss man ganz ehrlich sagen, selbst ich weiß gar nicht, wie viele Schwierigkeitsgrade haben die. Die haben untrained, ne, also untrainiert, äh, trainiert weiß ich. Also die zwei Schwierigkeitsgrade
0: kann man die noch höher stellen. Ich glaube, man kann die noch eins höher stellen dann kannst du noch Custom irgendwie machen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
1: Aber ganz ehrlich, teilweise sind die schon auf untrainiert. Unfassbar gut. Also es also ist jetzt nicht so, dass das, das Ground Branch in den PVE-Dingern, dass das zu einer Schießbude wird. Also du kannst da nicht einfach durchrennen und, und, und ein bisschen ballern. Sondern ich habe halt auch das Gefühl, dass es mega wichtig ist, dass du wirklich behutsam vorgehst und dich absprichst.
0: Ne? Die. Ja, an den richtigen Stellen vielleicht mal pushen. Ja. Aber jetzt gerade auf offenem Gelände darfst du nicht einfach vorrennen, das geht nicht. Das ähm, geht im, im irgendwo, wo es halt eng ist, zum Beispiel auf diesem Tanker, da geht das relativ gut, weil du halt links und rechts bist du halt immer geschützt und hinter dir sind meistens keine Gegner, weil du da gerade herkommst. Das heißt, du hast entweder vor dir etwas oder halt wenn eine Abzweigung kommt, dann musst du mal schnell nach links und rechts gucken und wenn du gerade weißt, du kommst in diesem Moment rum, dann kannst du halt gucken und dein Gegner, der weiß es in dem Moment halt noch nicht unbedingt, weil du... Also man hört die Steps, aber man hört jetzt nicht so, also man hört jetzt nicht so, oh, der kommt jetzt nach zwei Schritten, dann, dann ist der jetzt hier um die Ecke. So, so, so genau hört man es
1: jetzt nicht unbedingt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, das die, der ingame sound selber ist schon echt gut. Also nicht nur, nicht nur von den Waffen her, sondern auch jetzt vom, vom Voice. Also einmal von den Gegnern, ne, dass du die Schritte äh, hörst, aus welcher Richtung oder aus welcher Richtung die sprechen. Und das bezieht sich dementsprechend dann auch auf die Spieler. Ne, das Ingame-Voice selber ist mega gut gelöst, also mega gut gemacht auch.
0: Ja, es fühlt sich voll gut an, das Ingame-Voice. Also, das, es, es klingt gut, du hast es ja oft bei, bei vielen Spielen, dass du diesen, diesen Ingame-Voice benutzt und dann, dann klingt das alles so wie, wie weiß ich nicht, irgendwie. Und
1: hat durch die Regenrinne gesprochen, du ruhig. Ja,
0: ist, ja, ja kann man so, in die, in die Kloschüssel reingeschrien. <lacht> So, und das ist dort halt nicht der Fall. Klingt halt tatsächlich gut. es nimmt auch so ein bisschen ähm, Bezug auf die Umgebung. Also, wenn du jetzt in der in, in Halle stehst, dann hast du noch so ein bisschen Hall mit drin. Und wenn du mitten, mitten im Wald stehst, dann, dann klingt das halt einfach anders. Das, das ist eine coole Sache. Und du hast halt noch so das, das typische Radio, dass du mit deinen Teamkollegen über weitere Entfernungen quatschen kannst. Und die Gegner, die bei dir in der Nähe sind, die hören dich auch normal reden, wenn du durch das Radio sprichst. Das
1: heißt, du musst auch ein bisschen aufpassen. Ach so, das wusste ich gar nicht, dass die auf, auf Voice reagieren. Äh, die KI
0: reagiert auf Voice und oh. das habe ich mit dem, mit dem Dark, hatte ich das ausprobiert, da sind wir mal am PvE gegangen, äh, PvP gegangen, in unterschiedliche Teams und dann haben wir über das Radio gequatscht und standen uns gegenüber und haben uns halt trotzdem normal reden hören, also ohne Radio.
1: Okay, das ist heftig. Ja,
0: aha, Da musst du ein bisschen aufpassen.
1: Ja. Also ich denke mal, für den ganzen, ganzen äh, Taktik-Shootern oder das, was jetzt so in der Vergangenheit rausgekommen ist, ich meine, gut, wir beide äh, sind ja nun wirklich Ghost Recon affin, gerade Breakpoint und Wildlands, was ja dann eher ein Third-Person-Taktik-Shooter ist, ähm, aber Ground Branch ist dann nochmal ein komplett anderes Level. Ich weiß nicht, SWAT 4 damals. Oh. Also SWAT, das habe ich ja super
0: gern gespielt. Das hat auch alleine Spaß gemacht. Aber haben wir das im Multiplayer jemals gespielt? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, SWAT hatte ich. Also den letzten Teil von SWAT, der, der eine Ego-Perspektive war, den habe ich tatsächlich gar nicht gespielt. Ich habe den mal, glaube ich, bei einem Kumpel gesehen gehabt. und äh, Aber selber gespielt? Nie. Obwohl ich denke, dass ich auch da was verpasst habe. Ich hatte mal überlegt, ob
0: ich äh, SWAT 4, glaube ich, Gold, kannst du auf GOG kaufen? Ich habe, glaube ich, überlegt, das nochmal nachzuholen. Da gab es, äh, ist schon eine Weile her, ähm, da gab es dann auch noch Fan-Patches, die dann irgendwie noch ein bisschen, irgendwelchen Kram tweaken und so, aber ähm, das habe ich dann sein lassen, weil du brauchst halt auch die richtigen Leute, mit denen du das spielen kannst,
1: ja. Also aktuell für die Leute, die es interessiert, auf GOG 9 Euro. Sport 4 Gold Edition.
0: Ist schon ein bisschen was älter, darf man nicht vergessen, aber es ist trotzdem, ich finde es immer noch relativ gut. Also ich fände es gut, sagen wir es so.
1: Uh, numerous co and Competitive Multiplayer Modes, Extended Replayability. Okay. Quick Mission Maker, Create Detailed Custom Missions for yourself and your friends. Ja, Betriebssysteme läuft auf 7, 8, 10, also das geht uh, auf jeden Fall klar. Größe 1,2 GB. Blompy, ich weiß, was wir vielleicht nach dem Podcast machen.
0: <lacht>
1: Erstmal eine Runde Swatch spielen. Ja, habe ich Bock drauf. Na, ich Bock drauf. <lacht> ja, Veröffentlichung. Ja, 2005? Echt? 2005 erst? Ich hab das, dachte, das ist viel früher.
0: Wie schnell die Zeit vergeht, mir jetzt komme ich wieder alt vor. Danke.
1: Ja, bitteschön, gerne. Ja, aber sonst... Ich müsste nicht mir jung vorkommen, ne? Sowas, sowas, sowas kann man sich schon mal... Ja, gut. Also, abschließend zu dem Thema. Ich weiß, du, wir, werden es Oder du, oder wir, oder wie auch immer. Je nachdem, wie wir zusammenkommen, wirst du das Thema bestimmt noch mal auffassen, weil Ground Branch, wie die meisten Spiele heutzutage, befindet sich ja noch im Early Access. Mhm. Aber die haben eben einen Publisher gefunden. Davon wollte ich nämlich noch erzählen. Genau. Ja, von dem das, das sollte die Überleitung ja. jetzt auch sein.
0: Oh! Mm, Exzellent. Ungeplant, aber richtig geil. Finde ich gut. Äh, ja. Wir haben einen Publisher gefunden, nämlich Microprose. Und wer Sie jetzt fragt, hey, wer ist denn Microprose? Habe ich ja noch nie gehört. Äh, schämen Sie sich. Aber ich kann noch ein bisschen was zu Microprose erzählen. Und zwar ist das eine Firma, die wurde 1982 von Sid Meyer und Bill Steely gegründet. Sid Meier, den Namen kennt man eigentlich so von zum Beispiel Civilization. Civilization und
1: ähm,
0: Bill 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 Steely, zu dem weiß ich gar nicht so viel. Ich habe mal gehört, dass er immer in einem so einem Militärflieger-Overall rumgelaufen ist und so. Aber puh. jedenfalls hat äh, Microprose früher äh, vor allem Militärsimulationen halt gemacht. Und dann so zwischendurch hat dann so der Sid Meier dann mal Civilization machen dürfen oder Railroad Tycoon oder Pirates. Aber die waren eigentlich so vor allem anfangs mehr auf Militärsimulation abonniert. Dann 1998 wurde dann Microprose an Hasbro verkauft. Und 2001, also nochmal drei Jahre später, wurde dann Hasbro Interactive an Afrogramm verkauft. Okay. Und dann, hm, wie bitte? An wen? Afrogramm das ist eine französische Firma, geschrieben
1: Infograms, ja, ich sagen, ich kenne die nämlich unter Infograms.
0: Ja, die werden Infogramm gesprochen. Afrogramm. <lacht> ja, wie, wie, wie spricht man?
1: Oba, <lacht> Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> und jedenfalls 2003 wurde dann letztendlich MicroPros halt geschlossen und das war eine sehr traurige Zeit. Ich kann mich noch genau dran, kann ich nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber 2018 kam dann David Lagetti und hat angefangen die ganzen Rechte so Stück für Stück von Microsoft äh Microsoft <lacht> von Micropros Stück für Stück so zurückzukaufen. Und David Lagetti da hat mir nichts gesagt. David Lagetti sagt dir wahrscheinlich auch nichts und sagt vielen anderen Leuten auch nichts, aber das ist der Erfinder von äh, Titan IM oder so heißt es glaube ich. Nennt sich selbst The Future of Simulations. Sagt dir wahrscheinlich auch nichts, aber Google mal gerne danach. Um, und wenn du wenn, wenn du das findest und dir das so mal nur kurz anguckst, dann denkst du dir, Alter, das, was der da eigentlich macht, das ist ein Armer, aber riesengroß, einfach nur fucking fett.
1: Riesengroß fucking fett. So, warte, ich habe hier einen Trailer, automatisch auf 720p, also ist schon ein Wenge älter, von 2016. Titan Vanguard Rough Cut. Ist das? Ist er? Oh, das könnte sein, ja, warte mal. Oh, oh, das ist aber laut. Oha,
0: ist das laut. Ja. Ich, ich, ich werde mal noch einen Link dazu raussuchen und den mit in die rein tun zu Titan IM Und ja, ich glaube jedenfalls, dass ähm, Ground Branch mit Microprose möglicherweise einen richtig guten ähm, Publisher gefunden hat. Ich freue mich drüber.
1: Ich bin ganz ehrlich, also Arma ist ja schon eine harte äh, Militär-SIM, wenn man so möchte. Aber das hier, das kannst du ja fast zu Übungszwecken nehmen. Mhm. Da ist, ja, ist ja wirklich alles drin.
0: u boot ist auch mit drin, habe ich gesehen, auf dem Screenshot. Alter, das sieht crazy aus. Ja, vielleicht ist es ja, vielleicht ist es nicht wirklich ein Spiel, sondern tatsächlich eine Militärsimulation. Aber dann würde man da ja nicht öffentlich drauf zugreifen können.
1: Nehme ich an. Also ist schon... Junge, Junge. Wie du schon sagst, also ich glaube, da haben sie wirklich einen guten Publisher gefunden. Mhm, mhm. genau. Mhm. Findet ihr
0: auch dann in den Shownotes, nehme ich mal an. Wenn ich es nicht vergiss, reinzutun. Tja, Publisher...
1: Ich kenne noch einen Publisher. Kennst du einen Publisher? Ich kenne mehr als genug Publisher, ja. Aber ich weiß, auf welchen Publisher du anspielen willst.
0: Da sind wir bei der nächsten
1: Überleitung. Freunde, Herr Lumpus, bitte teilen Sie es gut. 5for5 äh, äh, five five Games. Um, um die geht's gerade. Genau, um die geht's. Und äh, den Publisher haben wir mit aufgeschrieben, weil... Achtung, haltet euch fest. Five, of Five Games hat nämlich, das ist mein persönliches kleines Highlight für die Woche, hat nämlich ein neues Open World Survival Game angekündigt. Ich weiß, die meisten werden jetzt sagen, schon wieder ein Open World Survival Titel. Ja, aber stopp. Ja, stopp. Es also, sind wirklich im Moment viele. Ne? Ja, es sind wirklich viele, aber man muss hier sagen, auch Five, of Five Games hat ja manchmal so ein bisschen so, so, so Games, die mehr so in, in Nischen reingehen. Äh, wie Death Stranding, Portal Knights. Wer es nicht kennt, ist äh, eine gute Alternative zu Minecraft. Mit ein bisschen Roleplay-Elementen. No Man's Sky gehört ja auch mit dazu. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo 505-Entwickler und wo Publisher war. Ist ja auch egal. Äh, das Spiel, um das es geht, nennt sich Open Country. Open Country wird ein Open World Survival Game. Ja, allerdings nicht typisch mit äh, Zombies oder irgendwelchen anderen tennis sondern es geht hier wirklich einfach nur darum, in der Natur, Schrägstrich Wildnis, zu überleben. Es gibt keinen Eingeborenen. Die Mainpunkte, ich habe es jetzt hier auch mit aufgeschrieben, sind Jage, erkunde und überlebe, während du den Elementen und Raumbedingungen die Stirn bietest. Errichte ein Lager und einen schützenden Unterstand. Wenn du dich zu weit von deinem Stützpunkt entfernt hast... Dann machst du dir einen schützenden Unterstand, meine ich. Okay, also du bist quasi ein Jäger und die Einheimischen und äh, ich weiß jetzt nicht, wer Gary ist. Ich kenne Gary nur als Schnecke. Fakt ist, es ist ein bisschen wie die Hunter, Call of the Wild, allerdings nicht so Simlastig. Es ist mehr so ein Arcade-Ding und es gibt halt Level-System, wo du deine Waffen verbessern kannst, deine Ausrüstung. Du kannst schwierigere Missionen machen und begibst dich quasi auf dem Weg. Ein Meister, halte ich fest, Lumpy, ein Meister... Naturbursche zu werden. Also, das ist so Pfadfinder-Simulator? Ja, so kann man es sagen. Advanced
0: Pfadfinder-Simulator.
1: Klingt interessant auf jeden Fall. Genau, es, es wird, glaube ich, auch mehrere Maps geben. Also mehrere, wie sagt man, Biome, in denen du dann quasi jagen und so kannst. Was es auch noch geben wird, das wird die meisten freuen. Ich meine, so Companions kennt man aus den meisten Spielen, aber hier könnte dir tatsächlich ein Jagdhund das Leben erleichtern. Also du kannst quasi für dich selber dann später du bekommst einen Jagdhund, der dir dann auch bei der Jagd hilft. Also Spuren, äh, äh, also Fährten auf, auf Dingsen und Bumsen. Und <lacht> also ich bin gespannt. Spiel kommt am 3. Juni. Moment. Ja, 3. Juni. Also ich bin mal
0: gespannt, vor allem, was man da tatsächlich jetzt am Ende machen wird. Außer halt durch
1: den Wald laufen, irgendwie mal einen Bär legen und den Bär essen. Ich denke mal, es wird, wird auch abhängig davon sein, wie viele, äh, also pff, gut, was die NPCs dann an, an Quests für dich haben. Über 30 Missionen lese ich ja gerade, also.
0: Hm. Und?
1: Könnte, könnte interessant sein. Du. Ein Online-Koop-Modus. Koop ist immer wichtig, ja, gerade heute. Und für mich auch ganz wichtig, volle Controller-Unterstützung selbst am PC. Mm, das ist gut. Wishlist on Steam. Klick hier. Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe
0: Ja, werde ich, werd ich auch gleich mal machen. Freunde, wenn ihr wollt,
1: wie gesagt, die Ankündigung kam recht kurzfristig dafür, dass es jetzt im Juni schon released wird. Einfach mal auf Steam gucken. Äh, Guckt es euch an, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, Haut es euch auf die Wunschliste. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich ja immer so für so Riffel-Dinger bin. Ja, bin. Aktuell bin ich wirklich so auf einer, ich sag mal... Taktik-Shooter-Survival-Ebene angekommen, die ich mir echt ganz gerne antue und äh, damit möchte ich das Thema 505 Games und äh, Open Country auch abschließen und ganz leidlich schon zum nächsten Thema, die Überleitung passt wieder denn, was spielen wir im Moment? Die zwar noch nicht Open Country, was aber tatsächlich passieren könnte
0: <lacht> Liebe Leute wie gesagt, 3. Juni, da äh, spart schon mal, ja und fragt
1: Oma, nach ein bisschen Taschengeld damit ihr euch das kaufen könnt Genau. Five of Five Games, guter äh, guter Publisher Entwickler. Wie gesagt, die Games, die sie bisher gebracht haben, waren eigentlich immer ganz geil, wo sie ihre Finger drin hatten. Und ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ab zwischendurch mal ein bisschen geschaut. Also
0: ähm, wie, wie wie konnten wir das eigentlich vergessen? Äh, no Man's Sky, da hatten sie mir ihre Finger im Spiel wohl ein bisschen. Portal Knights haben sie auch äh, zumindest gepublished. Ich weiß man weiß noch nicht so genau, was macht jetzt der Publisher tatsächlich? Hat er da jetzt mit an der Entwicklung aktiv gewirkt oder hat er nur Geld drauf geworfen? Das weiß man manchmal nicht so genau, aber ja,
1: äh, daher kennt man den Namen spätestens. Ja, also ich kenne, wie gesagt, schon alleine durch Portal Knights, weil das auch einer der Spiele ist, die ein bisschen andere Leute oh ja, sind. Ja, Und äh, weiß ich gar nicht warum. Zeig mir. Nein, ja nicht. Was spielen wir denn? Lobby, was spielst du denn im Moment?
0: Also im Moment spiele ich Ground Branch, habe ich ja schon gesagt. Nee. Aber äh, ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört, von diesem Spiel? Ja, <lacht> mal so <lacht>
1: nebenbei. Irgendwie hat es das mal erwähnt.
0: Aber Abgesehen davon, also die, alles was so ein bisschen gerade was mit PVE und Taktik zu tun hat, da bin ich gerade voll mittendrin eigentlich so. Also wie gesagt Ground Branch. Ansonsten haben wir jetzt ja, da bist du auch mit dabei, ähm, relativ viel Deadside, zumindest im PVE gespielt. Für Leute, die es nicht kennen, was ist denn Deadside? Ja, Deadside. Das ist eigentlich ist es ein PvP-Spiel. So ein bisschen wie wie Daisy, sage ich jetzt mal. Also du hast so eine, eine relativ große Map. Du spawnst halt alleine irgendwo auf dieser Map und hast bloß eine ganz minimale Ausrüstung und deine Aufgabe ist es sozusagen so lange wie möglich ähm, zu überleben und dir Ausrüstung zu beschaffen, damit du dir das Überleben halt leichter machen kannst. Was heißt bessere Waffen, bessere Plattenrüstung, geilen Rucksack möchtest du haben, ein bisschen was zu essen und zu trinken, musst du finden und Verbandskästen und so ein Kram. Wobei Verbandskästen gibt es gar nicht. Gibt es ähm, Bandagen gibt's. Und ähm, das Ganze spielst du nicht gegen irgendwie Zombies, sondern es gibt halt. Ich nenne sie mal Wildlife-KI-Menschen, <lacht> die dann so irgendwo mal die Straße runterlaufen, so drei, vier Stück oder die ähm, einen, einen Militärposten besetzt haben, wo dann halt auch Militärleute halt sind, die auch ein bisschen gut schießen können, die auch entsprechend militärische Ausrüstung haben, also gute Waffen, vielleicht nochmal eine Granate werfen. Und eigentlich liegt ja auch Hauptaugenmerk noch auf dem PvP-Part, weil... Ähm, noch andere Spieler eigentlich mit auf dem Server sein sollten, gegen die man kämpft oder mit denen man sich verbünden kann. Aber da, Alter, ich bin PvP bei solchen Spielen, nee, das ist nicht meins, Alter. Deswegen habe ich ähm, für uns einen eigenen Server gehostet und hab dann halt das PvP abgeschaltet. <lacht> und äh, den, den Server nur für uns privat, damit wir da ein bisschen rumlaufen können, bisschen Loot krabbeln können und ein bisschen halt taktisch vorgehen können und mal eine Elite-Mission im Bunker zu viert Durchrocken
1: können. Genau, also im, im Großen und Ganzen steht der Fokus bei Deadside, wie Lombi schon sagte, ich es ja nun auch mit. Zusammen äh, noch mit zwei anderen. Also, wir sind schon vier, fünf, sechs Leute jetzt mittlerweile. Ähm, was jetzt natürlich über die über die Zeit lang, gerade weil es ein Early Access ist, fehlt, ist natürlich die Abwechslung. Also ich sag mal, Deadside ist aktuell gut, wenn du es wirklich äh, für die einen, die PvP spielen wollen, ist es eine super gute Alternative zu Daisy. Ja, weil es qualitativ auch besser ist und vielleicht ein bisschen zugänglicher ist als äh, Daisy selber. Und äh, das andere ist, wenn du halt es wie wir Standard nur im PvE spielst, du kannst halt einfach mal ein bisschen die Chill-Spaß haben mit Freunden. Die KI, die, die ballert auch gut, also ja, manchmal wie Lompi schon sagte. Von den Untrainierten. Die haben doch den, das eine Mal mit einer Schrotflinte irgendwie einen
0: zufälligen Headshot gemacht aus mega weiter Entfernung, Alter. Na, ja, das kann schon mal passieren. Einfach so völlig blind rein. Einfach weggesnipert. Da hat einer seinen Würfel genommen und hat dann gesagt, so, oh, kritischer Treffer, Pam, Headshot, 300 Meter, kein Ding. Ja, es wirklich Glück, 300 Meter
1: waren. Nicht. Ich <lacht> glaub, das war schon,
0: also für eine Schrotflinte sag ich mal, ungewöhnlich.
1: Ja. <lacht> Ja, Deadside. Deadside also, wie gesagt, auch eine gute Alternative für Fans von Spielen wie Escape from Tarkov, Daisy oder was es da noch für Genrevertreter gibt. Ne? Das ist ja, ja auch äh, zum Spaß haben im PvE. Ja, Escape
0: from Tarkov, da hätte ich ja auch Bock drauf, aber es ist halt immer dieser PvP-Part, weil da... Ich bin halt nicht gut im PvP, das ist halt mein Ding. Wenn ich dann dran denke, dass ich da mit meinem Loot-Dance da reingehe und dann weiß so, in zwei, drei Minuten ist der Loot einfach weg, weil ich abgeschossen wurde... Das ist dann, das ist nicht meins.
1: Na, ja. Ja, wie du schon sagtest, bei wir einfach nicht gut bei sowas sind. Und ich wäre es schon gar nicht, weil ich kein, ich bin kein, ich bin nun mal kein PC-Gamer. Ja, ich hätte da arg Probleme, äh, schon das Aim mit Maus passt bei mir einfach nicht. Weil ich über die Jahre lang nur... Ja, du machst das trotzdem gut. Ja, jetzt mittlerweile gewöhne ich mich langsam dran. Aber ob das für PvP reicht, weil manche Leute sind halt, seit Jahren spielen die sowas, die, die haben da schon eine gewisse Routine und gerade wenn die in Teams spielen... Ist ja bei uns auch so, bei manchen Spielen klappt das, da müssen wir nicht mal mehr miteinander reden. Aber es ist halt wirklich mir ist das, ich will sowas entspannt spielen. Ne? Ich will so ein Shooter, schön im Koop, wie du schon sagtest, deswegen Ground Branch, deswegen Deadside im PvE, einfach mit ein bisschen Taktik und Spaß spielen. Punkt. Also ich ja, wenn dann so die Arbeit von drei Stunden in, in, in einer
0: Situation einfach komplett für die Katze ist, das schon finde ich unbelohnt.
1: Ja, fakt. Apropos ballern, Coop, äh, PVE. Coop, pardon, PVE. Ja, richtig. Ach
0: ja, genau. Ja. Und zwar, das ist eigentlich viel zu spät, weil es ist schon ein bisschen älter das Spiel, aber also ich und, und du, glaube ich, auch, sind ja gerade mehr oder weniger auch dabei, gerade Arma 3 für uns zu entdecken.
1: Ja. Sechs Jahre <lacht> zu spät?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen arg spät. Also für mich persönlich ist, der, ist dieser Zeus-Modus halt vor allem interessant. Also dieser, ja, doch im Prinzip dieser, dieser, dieser Gott-Modus, wo du dann ein Spieler oder... Theoretisch auch mehrere Spieler einfach so von der oben auf die Karte drauf gucken und dann so NPCs erschaffen können und die dann irgendwo lang schicken können und Skripte ausführen und, und so einen ganzen Kram. Das ist halt ähm, für mich von Interesse, weil ich könnte mir da halt so, so Roleplay halt vorstellen. Ich bin ja schon Dungeon Master im DD-Universum und sowas in der Richtung, das, das reizt mich doch schon arg, ein, ein Rollenspiel zu machen. Allerdings nicht im Fantasy-Setting, sondern im Militär-Setting. Ich glaube, da eignet sich Arma halt auch richtig, richtig gut dafür.
1: Fakt. Also, wir kennen es ja, ich, ich sag mal so, aus unserer, aus unserer Kind- und Jugendzeit gab es ja damals schon Operation Flashpoint. Da gab es ja auch schon einen Missions-Editor. Ich glaube, da haben wir auch viel versucht, drin rumzubasteln. Ich glaube, die, dass der Süß-Süß-Modus einfach nochmal so eine Weiterentwicklung davon ist. Ne? Und selbst, was war es, Age of Empires? Missionseditor, editor ne, stundenlang auf diesem Map-Editor rumgegrabbelt und irgendwelche Kampagnen selber erstellen. Das, das kann halt wirklich interessant sein. Und wenn du schon sagst, du bist halt thematisch schon so in diesem Dungeon-Master-Ding drin und hast da Bock drauf, da äh, was zu erstellen und Operationen äh, zu machen, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch an der Stelle Spaß macht, nicht nur als Spieler, sondern quasi auch als Koordinator. Ja, das ist eigentlich genau meinst. Da habe ich Bock drauf, Alter. Wir kommen halt sechs Jahre zu spät. Aber ich persönlich finde es halt nicht schlimm. Man muss auch ehrlich dazu sagen, dass, dass gerade ich auch in der Zeit, als Arma rausgekommen ist, gar keinen äh, äh, leistungsfähigen Laptop schrägstrich PC besessen habe. Also für mich wäre das schon gar nicht äh, ja... Und allein hat
0: halt aber für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, muss ich, muss ich gar ganz einfach so sagen.
1: ich glaube, mittlerweile gibt es schon richtig geile Solo-Kampagnen. Es ne? waren ja nur sechs Jahre dazwischen. Ich glaube, da ist ein bisschen was rausgekommen. Aber... Ja, okay. Aber wir wissen ja beide, ne? Äh, es macht halt... Äh, ich bin mehr so der Multiplayer-Freund. Ich bin so der Coop-Mann. Das macht halt auch um einiges
0: mehr Spaß. Ja. Ansonsten, äh, abgesehen jetzt davon, spiele ich halt im Moment noch Plants vs. Zombies Battle von Will. Das äh, wurde ja vor nicht allzu langer Zeit ähm, für, die, für die switch released Dadurch bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden und dachte mir so, cool, das ist so ein Nachfolger von, von diesen äh, Garden Warfare, was sie damals gemacht haben. Das ist ja lustig. Und dann habe ich so mitbekommen, ey, Bruder, das Spiel gibt's schon lange. <lacht> und ich wusste es überhaupt nicht. Es gab's ja sogar in Garden, in Garden Warfare 2. Und äh, davon wusste ich halt auch nichts. So, und das ist quasi der dritte Teil, wenn, wenn, wenn du das so möchtest. Äh, naja, Jedenfalls habe ich das jetzt für mich entdeckt und oh, habe da auch so ein bisschen Spaß mit dabei. Haben das jetzt auf... Ähm, du, du hast dort neben dem PvP-Part, wo du dann halt so ein bisschen Deathmatch-Kram machst, ähm, gibt es auch noch so Single-Player-Coop-Level. Die habe ich jetzt inzwischen schon auf 100% Nee, nicht ganz 100% abgeschlossen. Also, es steht 100% da, aber ich muss noch ein bisschen Tacos farmen und so, damit ich mir die Skins kaufen kann, die es <lacht> zu holen gibt. Dann habe ich es zu 100%. Da kommt doch der Skin-Grabbler. Apropos,
1: warte mal, Plants vs. Zombies. Das ist auch im Moment im äh, xbox Ja, wollte ich gerade gucken. Drin. Ich habe ich hab den Xbox-Companion gerade offen.
0: Und oh, das ist noch so ein Ding. Es gibt ja im Xbox-Game Pass ist jetzt dieses EA play mit drin, angeblich kostenlos. Ich habe das miteinander verbunden. Und wenn ich mir da jetzt ein Spiel runterladen möchte, sagt er mir, ähm, EA Play kostet übrigens 390. Und ich traue mich nicht auf, äh, da, da drauf zu klicken, weil äh, der, der Xbox Game Pass sagt, das ist übrigens kostenlos für dich, weil du Xbox Game Pass machst. Und EA sagt so, übrigens 390. Ich
1: glaube, das hängt da ganz davon. Also ich bin mir nicht 100%. Ich seh, warte mal, ich gehe mal kurz auf EA äh, Play drauf. Ich weiß, passt jetzt nicht zum Podcast selber, aber... Doch, das passt. Ähm, ich, warte mal, ich hab hier Garden Warfare, hier ist es Battle for Neighbor will installieren, enthalten im Game Pass. So, jetzt klicke ich da drauf. Dann öffnet er, klar, öffnet er standardmäßig die Beta von, ähm... Achso, von diesem EA Desktop heißt es jetzt, was früher Origin hieß. Mhm. So, und da sagt er bei mir nichts weiter. Echt nicht? Spiele, ich weiß ja nicht welches, wolltest du dir das Spiel ziehen?
0: Ähm, nee, 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 nee. Du fragst jetzt hier, jetzt fahre ich dir die Frage. Jetzt fahre ja. ich dir die Frage,
1: ja. Also es gibt ja einmal EA Play, was im Xbox Game Pass mit enthalten ist. Und es gibt EA Play Pro. One hour later. Was, was spielst du denn sonst noch? Spielst du sonst noch irgendwas nebenbei? Ach, du, Digga. Ich spiele immer irgendwas nebenbei. Aber aktuell ist es wirklich so, dass ich, ähm, wenn ich jetzt mal äh, nicht streame <lacht> und tatsächlich für mich was spiele, dann äh, spielt hier aktuell sehr viel Generation Zero. Spiel ist ja auch nur mittlerweile zwei Jahre alt, Haufen Content-Updates rausgekommen, jetzt das letzte neue große Update-Resistance mit Basenbau und äh, Wellenmodus und hast du nicht gesehen, soweit bin ich noch nicht, weil ich es ja bis dato immer noch nicht geschafft, Gen Z mal durchzuspielen. Ich denke aber, diesmal bin ich auf einem guten Weg.
0: Muss man dann erst wieder in so ein ähm, Gebiet kommen, wo man das machen kann?
1: Mit dem Bauen? Ähm, weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig. Also es gibt ja es gibt ja hinter Gen Z auch eine Storyführung, die mit den DLCs dann zu tun hat. Es gibt quasi das Hauptspiel. Dann gibt es eins, was glaube ich eine zusätzliche Mission ist. Die zweite Erweiterung erweitert auch die Geschichte und die Gebiete um neue Missionsaufgaben und auch <lacht> NPCs, die dann auch tatsächlich Aufträge haben. Und wo du dir dann auch eine Festung, also Festung in Anführungszeichen, eine Verteidigung errichten musst. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieser Basenbau sich nur auf eine Stelle bezieht oder halt auch auf andere. Aber du musst wahrscheinlich, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht einfach irgendwo die Pampa gehen und da äh, in, äh, in äh, ja, wie hieß es? Ich habe hab's vergessen, wie es heißt. Ist ja auch egal, am Anfang der Insel irgendwo mit einem Wald eine Basis bauen wird, denke ich mal, nicht gehen. Also ich glaube nicht, dass es...
0: Äh, ah, verstehe. Nee, ich weiß nicht mehr, wie die Insel heißt, hätte ich gesagt.
1: Ich auch nicht. Also Fakt ist, äh, Gen Z. Wer es noch nicht äh, gespielt hat, auf jeden Fall ist es jetzt sehr empfehlenswert. Also es gibt genug Möglichkeiten, es gibt neue Waffen, es gibt einen Haufen neue Gegenstände so im Allgemeinen. Ne? Die loot ist schon wieder da. Also das ist aber schon vergleichsweise schwer zum Teil, oder? Ja gut, es kommt darauf an, wenn du natürlich jetzt sagst, okay, ich mache die, mach die Schwierigkeit äh, auf automatisch. Ne? Je mehr Spieler, umso schwieriger wird das Spiel. Also das skaliert hoch. Du kannst aber auch sagen, du machst diese dynamische Schwierigkeitsanpassung aus und stellst es dann auf easy. Aber es ist halt, stellenweise musst du wirklich, also ich habe es gemerkt, als ich es alleine gespielt habe, wenn du ein bisschen taktisch vorgehst und auch deine Gimmicks einsetzt, dann kommst du auch easy durch und du solltest auch Kämpfe manchmal vermeiden. Ja, du musst nicht alles und jeden dort über den Haufen schießen, weil es kostet dich nur Munition und auch Heilungsgegenstände ohne Ende. Ja, richtig. Also auch ab und zu mal bisschen schnicki-picki durch den Wald. Na klar, na klar. Wie gesagt, bis zu vier Spieler Co-op. Wer da Bock drauf hat, kann auch wie in den anderen Spielen so eine kleine Rollenverteilung machen. Der eine ist halt Medic, der andere ist halt Heavy, Diaper, Doodle, Aufklärer. Und so ein Zwischending. Also das geht auch. Also man kann tatsächlich auch ein bisschen Roleplay äh, bei Gen Z mit einbinden, dass dann jeder seine Rolle hat. Das mag ich immer. Ja, also bei mir, wie gesagt, bei den anderen Spielen bei, bin ich bei dir absolut d'accord. Arma 3, Ground Branch, Dead alles drei Taktik-Shooter. Das ist irgendwie alles im Moment. Jetzt gerade die Shooterzeit. Ihr fragt mich, wie
0: lange das dauert, bis ich wieder auf den Rennsimulation-Trip komme oder so. Dafür müsste erstmal wieder eine gute Rennsimulation rauskommen. Naja, also Project Cast 3 hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. Aber ich möchte es halt ganz gern, wenn dann mit Lenkrad und am liebsten dann auch noch ein VR spielen. Ne? Aber so viel Geld habe ich doch noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen sparen.
1: Ich, was ich aktuell warte, ist Test Drive Unlimited Solar Crown. T ein Test Drive? Ja. So, es kommt wieder? Der Test ja. Drive ist
0: doch ursprünglich von den... Äh, ist doch quasi der... der Precessor, also der Vorgänger zu Need for Speed.
1: Ist das so? Ja. Ich hätte was gesagt, Test Drive
0: war mehr so der Vorrenner für The Crew. nee ähm, das war so geschichtlich gesehen, haben die Leute zuerst Test Drive gemacht, dann äh, kam ich glaube Stunts, irgendwas, Stunts irgendwas, Bla, weiß ich nicht, das, äh, Stunts habe ich selber schon gespielt, damals auf MS-DOS war das, da hattest du auch schon einen Karten-Editor dabei übrigens. Du dann einige Strecken machen. Da hatte ich auch schon sehr viel Spaß damit. Ich glaube, da fing das an mit den, mit dass ich übelst Bock auf Editoren hatte, da habe ich krassen Shit gebaut. Und die haben dann, ich glaube aber nicht in der gleichen Firma, ich glaube in einer anderen Firma, haben die dann Need for Speed gebaut. Beziehungsweise das erste Need for Speed hieß ja The Need for Speed und wurde dann unter EA released. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ja, So kommt das eine zum ohne und zu so. das ist so wie mit, äh, mit den Leuten, die damals Halo gemacht haben, die jetzt ja Destiny machen, ja, Bungie. Und man merkt es spätestens dann, wenn du mit dem Auto fährst. Mit ja, dem mit Auto. Fahrzeugen, weil du dann in die Richtung gucken musst, in die du fahren möchtest. Und das Ding blinkt von allein. Warst, ah, ne? Geht mir mega auf den Sack. Alter. Das ist auch bei Borderlands. Das ist das. gibt zwei Sachen, die mich bei Borderlands übelst nerven. Das ist einmal dieses. Äh, Gerade bei Borderlands 2 war das. Dass du, ne, du nimmst eine, du eine Quest an. Und dann sagen die, ja, geh mal übrigens da ab 500 Kilometer in diese Richtung und mach da ein paar Leute tot. Dann gehst du in 500 Kilometer in die Richtung, machst da ein paar Leute tot, gehst wieder zurück, dann kriegst du den nächsten Auftrag. Geh da übrigens nochmal hin, mach da nochmal drei Leute tot. Kriege ich einen Hals. Ja, ich weiß, Alter. Was du und dann, äh, na, okay, es sind, es sind drei Sachen, aber, aber wo, eigentlich zwei, die so ein bisschen auch zusammentun. Und bei Borderlands äh, war es halt auch so, dass das Autofahren halt auch mit in die Richtung gucken, wo du hinfahren möchtest. ist So wie bei Halo. Zu, ich finde es äh. zu kurz, Es ist einfach eine unpräzise Steuerung, meiner Meinung nach. Und du, du weißt nicht, wie das Auto reagiert und so. Aber, äh, okay. Es sind aber Fahrzeuge drin. Und während die, der, der gesagt hat, da die 500 Kilometer wieder in diese Richtung da die Leute töten, hast du noch dieses Fahrzeug. Mit dem Fahrzeug steigst du ein, denkst dir so, okay, kannst ja, kannst ja zumindest fahren. Und dann fährst du mit dem Auto 10 Sekunden und dann kommt da eine Passage, ein Steinchen, wo du mit dem Auto nicht durchkommst. Und dann so, ja cool, danke, dass ich nicht mal die Hälfte der Strecke mit dem Auto fahren durfte.
1: <lacht> so, das mein ein Aufreger der Woche. Nee, das ist nicht. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Äh, perfekte Überleitung eigentlich zum nächsten Thema mal wieder. Also eins, äh, eins können wir. Das. <lacht> der Aufreger der Woche hast du äh, neben <lacht> Fahrzeugsteuerung bei Borderlands und Co. Äh, jetzt kommt's, Achtung, haltet euch fest. Es ist East nun mal so, es kursiert aktuell viel im Netz und zwar sogenannte Hot-Tab-Streamer auf Twitch. Das geht mir so auf den ja. also, Du musst
0: ja, ich meine, was, was ist Twitch? Was ist Twitch eigentlich, ja? Also für, für mich und für, für dich und für viele, 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 viele viele andere Leute da draußen ist Twitch halt eine Plattform, wo es ums Gaming geht, Ja. Nach, nach wie vor. Und natürlich ist es auch okay, wenn du mit deiner Community auch mal was anderes machst, ein bisschen quatschi-quatschi machen, vielleicht mal irgendwie, äh, keine Ahnung, das, das, das will ich tatsächlich demnächst machen, einfach dein den Elektrogrill aufbauen und ein bisschen noch ein Steak nebenbei machen, dann irgendwie, ähm, gerade zu Zeiten von Corona, so ein bisschen halt das, das normale Leben halt nach Hause holen, sage ich jetzt mal. Aber, was heißt aber? An dem Punkt bin ich ja noch gar nicht. Aber du, du du kannst dich von mir aus dabei kein Problem. Zieh dich von mir als hübsch an. Zieh dich von mir als sexy an. Zeig von mir aus, dass du, dass du eine Frau bist oder dass du ein Mann bist. Das ist mir alles oh, egal. Von mir aus kannst du auch divers sein, natürlich. Weiß ich nicht, wie man weiß ich nicht wie man das zeigt. Also, das, aber erstmal zweitens. Aber muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wenn ich auf die Startseite von Twitch gehe und da werden mir einfach nur die Pranktitten von Amorant und wie sie nicht alle heißen, in, in, wie, wie sie da sitzt, in einem aufblasbaren Swimmingpool mit Fokus voll auf ihre Euter drauf, ja? Wie sie dann vielleicht noch auf, ein, auf, ein, auf einem Hotdog reitet oder so. Ja? Wenn, wenn mir das direkt gleich angepriesen wird und mir in die Fresse geschmissen wird, da
1: bekomme ich einfach nur das Kotzen, Alter. Leck mich am Arsch. Du musst ja einen Grund haben, warum der Algorithmus von Twitch da sowas anbieten.
0: Das, das dachte ich mir halt auch, aber es kann ja. Die, die, die Sachen werden dir ja eigentlich auch angepasst für, äh, für, für dich angepasst. Für deinen, ich sag mal, deinen Cook-Stil normalerweise. Aber. Jetzt kommt's, Alter. Seit Monaten schaue ich exklusiv nur deinen Stream. Na, ja, ich mir. Oh, da müsste ich mir vielleicht mal mach. Machen über du dir Konto. mal, ja, ja, ja. Vielleicht solltest du auch mal halbnackt in
1: der Hot Tub schön auf dem Hotdog reiten. Weil das witzige ist ja, ich verstehe nicht, warum das Hot Tub heißt. Also, ich hä? Für alle erstmal als Erklärung, was über, überhaupt das Thema, ne, was ein Hot Tub Stream ist. Lumpy hat's ja schon quasi umschrieben. Bildlich. <lacht> Bildlich Prall. Umschrieben. Prall. Also es ist ja quasi, ein Hot Tub Stream ist ja quasi, dass eine Streamerin in einem Bikini in einer heißen Wanne sitzt und mit ihren Zuschauern spricht. Dadurch, dass sie allerdings im Wasser sitzt, ja, und technisch gesehen ja schwimmt, umgeht sie damit die Nacktheitsregel auf Twitch. Ach so, ja? funktioniert Ach so. das auch noch? Ja. So. Ja. Ja, weil sie technisch gesehen schwimmt, kann sie dabei ein Bikini tragen und, und geht damit die Nacktheitsregel auf Twitch. Würde sie sich jetzt... Das habe ich mich nämlich schon gefragt. Ich habe extra nachgeguckt nach den Community-Guidelines, Alter. Wäre es quasi so, wäre da kein Wasser drin, würde sie ja technisch gesehen so. nicht schwimmen. Und somit wäre es ja so schon wieder... schoko, so. So. <lacht> schoko so. ähm, Ich verstehe es halt auch nicht. Ich verstehe es halt... Auch nicht. Und äh, die Dame, die du gerade angesprochen hast, ist damit auch wirklich gerade die erfolgreichste Streamerin auf Twitch.
0: Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen möchte, äh, da, dass sie es nicht machen soll. Das ist mir scheißegal. Soll sie von mir aus machen. Soll sie von mir aus auch auf Twitch machen. Aber es soll mich einfach nicht so penetrant irgendwie drauf, drauf hingewiesen werden. Dass irgendwie, also ich find's halt blöd, Alter. Weißt du, da muss ich mir ja schon fast überlegen, ob ich Twitch, ob ich, darf ich das anmachen, wenn
1: jetzt hier jemand zu Besuch ist bei mir, Alter? Darf ich da Twitch aufmachen oder denkt ihr gleich, oh, Pornos? <lacht> das Ding ist ja auch, das Ding ist ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, Lampi. Ich bin, ich bin da gleich ich bin mit der Meinung da Chor, dass Twitch für mich eine Plattform ist, die halt für Gaming-Content oder andere Sachen oder halt wirklich Content-Creator, ja? Bob Ross. Hat der created also jetzt nicht ist, mehr so viel. Äh, naja, aber trotzdem wäre das ist das auch ein Content Creator. Aber es hat für mich nichts mit, mit, mit Kreativität zu tun, wenn ich mich halbnackelig auf einem Plastikhotdog in meiner Butze, ja, in einen aufblasbaren Swimmingpool setze und mir die subscriber Subscribernamen äh, Schlongo McNuggets oder so auf dem Arm schreibe. Ja, <lacht> Kohlekassierer. Das ist für mich kein, das ist für mich nicht kreativ. Ja, für so, für sowas, ja, wenn sie sich nackelig zeigen möchte, gibt es doch andere Plattformen. Da gibt es, da gibt's spezielle Plattformen dafür, ja, richtig. Und damit
0: meine ich nicht ja Shadowbait und so ein Schmarrn. Da gibt es halt wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch, ich behaupte es einfach, wenn es was nicht gibt, dann, dann frage ich mich, es gibt alles im Internet.
1: Ja, aber ich finde es halt, ich meine auf der einen Seite, Hut ab, dass man so schlau ist ne, und guckt, wie man so eine Regel ausheben kann. Also da muss ja, da hört ja auch ein bisschen, bisschen Hirnschmalz dazu, muss man schon sagen. Hm. Ja. Aber ist schon ich finde es halt der mega, der, der, das weird ist aus, dass Kreative das gestattet dann, ist. Das Umgehen mit dem. Aber Regel. wenn du aufstehst und aus Versehen, aus Versehen, nur. Eine Unterhose trägst, ja? Weil du das vergessen hast. Du hast jetzt eine lange Boxershorts an, die dir bis zu den Knien geht. Und wenn du die aber dann in der Kamera aus Versehen zeigst, dann wirst du gestrikt. Ist wirklich so passiert. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es ist wirklich so passiert. Und da frage ich mich halt auch, what the fuck? <lacht> das, hä?
0: Hashtag Doppelmoral. Naja. Okay. Also du, das ist auch dein persönlicher Aufreger von der letzten Zeit, würde ich sagen, hm? Huh? Man hört es hier raus, man hört es Ja,
1: es ist halt ein sehr, sehr umstrittenes Thema und ich habe halt auch keinen Bock, dass ich meine, meine Gaming-News aufmache, ja, und dann lese, der, die das äh, ist nackelig, äh, die ist so erfolgreich, deswegen. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob es Aufgabe von Gaming-Seiten ist, solche Themen aufzunehmen und das zu publizieren. Ich meine, gut, der Artikel. Selber trägt die Überschrift, Streamerin erklärt, warum Twitch die Hot Tub Streams erlaubt, obwohl sie schaden. Also es ist wahrscheinlich, ist es ne? so kontrovers, weil, ja. Ja, es sieht aber halt klicksig. Ich
0: rufe jetzt mal gerade frisch hier El Twitch Show auf und da ist hier Amorant mit, mit 11.300 Zuschauern und dann sehe ich hier noch Indie Fox mit 6300 Zuschauern. Und die sitzen nur in einer bekackten Wanne. Also nicht in einer bekackten Wanne, aber du weißt, was ich meine. Die sitzen hm. halt nur in wobei, Wanne. Wo, wo, wobei Amorant jetzt gerade nicht Hot Top Kram macht, sondern die macht gerade ASMR. Ja. Das ähm, <lacht> ASMR. ist doch mal ein anderes Thema. Ja, das, 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 das ist. Das <lacht> ist, äh, ist ja, jetzt legt sie dir virtuell. <lacht> ja, Mann. Die, weißt du, erst riegelt erst die sich irgendwie hier schön in der Badewanne sich deinen Namen auf Ohr. die Brust. <lacht>
1: genau. und, dann, und,
0: und dann schlägt sie dir virtuell noch das Ohr ab. Ja. Äh, genau, die zwölf Jahre hinpuppert hier und dann steigen. Mmh. <lacht> naja, da wird aber das Milchmoney rausgeballert. <lacht> Milchmoney. Naja, Ist doch würde... am Hasseln, Alter. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mmh, zwei Euro hat Geld. Äh, kling, kling. Hat, warte mal, was hat Amorant? Warte mal, warte mal. warte Wo mal. wir gerade noch beim Thema sind. Äh... Ich mache ASMR vor allem, glaube ich. Wenn ich das richtig recherchiert habe. In ihrem Chat kam die Frage auf, ob die hot Tub streams denn schädlich für Twitch seien. Sie antwortete darauf, nur weil du sie nicht magst, heißt das nicht, dass Twitch sie auch nicht mag. Trotzdem, ich stimme zu, dass die hot Tub streams langfristig dem Werbeumsatz von Twitch wahrscheinlich schaden. Aber, wenn sie es erlauben, dann erlauben sie es. So ist es halt. Ja,
0: das ist richtig bringt ja auch Geld rein. Ich meine, 11.000 Zuschauer, wenn ja jeder 30. davon keinen Adblocker verwendet, sage ich jetzt mal, dann pff, kommen da auch schon ein bisschen Werbeklicks rein sozusagen und dann darfst du ja nicht vergessen, dass sie da auch noch Subs verteilen. ne? Und da kommt auch ein bisschen, da klingelt schon mal ein bisschen Kasse. Warum soll man ja, das Ja, aber das mitnehmen? Problem
1: ist, und, 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 und damit scheint sie ja auch recht zu haben, ist, dass die frivole Natur des Streams dazu führen könnte, dass sich potenzielle Werbekunden von Twitch abwenden. Magst du und auf andere Plattformen werben. Also quasi, dass, dass, dass irgendwelche Unterstützer oder halt Werbekunden, die ja für die Werbung da auch sind. Ich weiß ja nicht, wer macht eine Werbung auf Twitch? Net, Netflix? Ja, Amazon?
0: Amazon? Prime Werbung, aber halt äh, Twitch gehört ja zu Amazon. Ja, ist richtig, aber trotzdem. Ich, ich gucke nur dich und bei dir sehe ich keine Werbung, weil ich Sub bin.
1: <lacht> das muss ich ändern. Ich muss mehr Werbepausen einfügen. <lacht> Nein, Quatsch. Deswegen mache ich es ja nicht. Also ich könnte es machen, klar, aber es ist mir halt nicht wichtig. Klar, ich verstehe ich versteh, ich versteh die Aussage dahinter, Das heißt, wenn du halt so nackelige Streams hast und äh, merkst, okay, die Plattform tendiert immer mehr dazu, dass solche Inhalte gefördert und nicht unterbunden werden, dann möchtest du als seriöser Kunde oder seriöser Werbekunde, wenn du sagst, okay, damit identifiziere ich mich nicht, davon halte ich Abstand, dann gehst du keinen Werbevertrag mit der Plattform ein, sondern suchst dir dann irgendeinen Anbieter, der das seriöser aufbaut. Also da bin ich auch der Meinung, sollte Twitch zukünftig vielleicht ein bisschen aufpassen? Oder zumindest ihre... ihre äh, ja, das ist, was Ich hätte fast gesagt Schuhholtz-of-Engagement, Alter. <lacht> sie schon so ein Tastik shooter universum drin. <lacht> Nein, dass sie äh, äh, quasi diesen... Äh, wie heißt das? Die Verhaltensregeln? dass sie das vielleicht äh, nochmal überdenken sollten. Hey, das ist äh, da, da, das
0: ist schon immer so, so ein Thema bei Twitch, die Community Guidelines und so. Aber ob sie das wollen? Aber ähm, so ähnlich ging es ja auch mal YouTube, wo das dann einige oder, oder viele Werbepartner abgesprungen sind wegen diversen Themen, mit denen sie nicht äh, in Zusammenhang gebracht werden wollten. Und die dann einfach auf YouTube keine, keine Werbung mehr geschalten haben. Und da hat dann irgendwie YouTube neue Richtlinien rausgebracht. Und so. das nicht mehr Terrorist sagen darfst oder so, wahrscheinlich. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Cool. Wollen wir ein Spiel machen? Ein Spiel? Ein kleines Spiel. Ja, ein kleines Spiel. Um das ernste um Thema, äh, ja, jetzt Natur. Ein bisschen, bisschen aufzuloggern, mal wieder, ne? Ein bisschen die Hose zu öffnen.
1: Äh, was? <lacht> <lacht> war, das, war das der richtige Satz? Nach so einem Thema? Man weiß es nicht so genau. Ich bin mir nicht sicher. Das also ist ein bisschen <lacht> grenzwertig.
0: Okay. Gut. Pass auf, und zwar, ähm, wie ja, habe ich doch gar nicht genannt? Alter, ich habe es vergessen. Scheiße. Ah ja, Klappentextraten. So habe ich es genannt. Klappentextraten. Klappentextraten. Und zwar nehme ich mir, oh, beziehungsweise Mit einer, das bin ich jetzt gerade, sich ähm, die Verpackung von dem Spiel und liest das vor, was hinten halt draufsteht auf der Verpackung. <lacht> Ohne dass der Name
1: genannt wird. Okay. Von dem Spiel. Und okay. Äh, Part B, den ich dann übernehme, muss erraten, um was für ein Spiel es sich handelt. Cool. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Da bekomme ich Hinweise, wenn ich frage. Äh, ja, wenn du es nicht sofort weißt, dann können wir das natürlich. Oder ich stelle dann Ja und Nein Fragen.
0: Ja, so können wir das machen. Das
1: finde ich gut. Das, das mag ich. Ja, siehst. Okay, Gucke. pass auf, folgendermaßen. Ja, <lacht> ich bin da.
0: Ähm, ich beschreibe dir kurz hier dieses, dieses Cover. Es ist primär schwarz und rot. Okay. Und... Da ist jetzt nicht so eine große Beschreibung irgendwie steht da drauf, sondern da sind ähm, sechs Screenshots, wo immer ein kurzes Stückchen da Text darunter steht. Und zwar bei dem ersten Screenshot steht da Spiel für zwei Teilnehmer am geteilten Bildschirm. Bei dem zweiten Screenshot steht elf Strecken. Das nächste ultra realistische Wiederholungen. Oh. Über 290 Wagen von Den besten Herstellern der Welt oh, 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 die detailgetreueste und packendste Rennsimulation aller Zeiten und pass auf, oh, 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 das nächste der nächste ist Screenshot in Anführungsstrichen ist es kein Screenshot, es zeigt ähm, das Eingabegerät für, für diese Plattform <lacht> und ich versuche es mal mit Worten wiederzugeben, was dort visualisiert wurde. Du ist Schock! Was
1: Alter, ich hab nichts verstanden. Da
0: steht Dual Shock, aber halt so und so. Das,
1: das hat mein Discord gerade kurz ausgehebelt. Alter. Der Moment, wenn du Florida äh, schreiben willst, aber frolida schreibst, äh, warte mal.
0: Frolida?
1: Sehr geehrter Frolida. Äh, warte mal. Ich wollte eigentlich was Witziges dazu sagen, mir fällt der Spielname jetzt aber nicht mehr ein. Aber, mein lieber Herr Numpi, es handelt sich hier um die Rennsimulation Grand Turismo. Alter. Auf, warte, warte, lass mich kurz überlegen. Ja? PlayStation 2.
0: Tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich nee. die PlayStation 1. Geil, gab's da schon Dualshock? Ja, den Dual, Dualshock, den gab's den ersten für die PlayStation 1. Es gab ja den ursprünglichen PlayStation-Controller ohne die Analog-Sticks. Und dann kam später der mit den Analog-Sixen. Das war schon der ursprüngliche Dualshock, tatsächlich. Krass,
1: Alter, oder? Stimmt, ich sehe es gerade, ja, stimmt. Kommst du dir jetzt alt vor? <lacht> Und der von der PS2 war, glaube ich, schon schwarz dann. Das ist die Anniversary Edition. Den, den grauen Dualshock, den gibt es tatsächlich nämlich auch für die PS4. Ah. Den hat eben Miss Bubsa. Oha. Den hat sie tatsächlich. Ja. Ich hätte noch ein zweites. Da wusste ich das,
0: allerdings nicht, ob das zu schwierig ist.
1: Das Witzige ist, an das. Geilste Detail an dem äh, für die PS4 ist nämlich, halte ich fest, mhm. der Home-Button, ja, der unten in der Mitte ist von dem ja. Controller. Mhm. Da ist nämlich das Original PlayStation 1 Logo drauf. Also oh. noch dieses bunte, ja, dieses, PlayStation. dieses bunte
0: P mit dem mit dem bunten S hinten oder so also rumgeklappt und so.
1: Genau, genau, meine, genau so, also also Gran Turismo. Ich weiß aber nicht, das äh, ist aber wird wahrscheinlich für die PS. Eins war es noch das Original Grand Turismo, ne? Ja.
0: Gut. Aber äh, das hatte auch schon 290 Wagen drin. Ja,
1: völlig krank, oder?
0: Äh, das Auf einer CD, Alter. Ultra ja. realistisch, sage ich doch nur. Ultra. Ja. <lacht> 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 äh, das, das ging jetzt so schnell. Ich hätte doch ein zweites, wenn ich dir das eben mal. Halt. Das ist ein bisschen schwieriger. Komm, hau mal raus, ja. Okay, ich habe jetzt mal. Komm, erste Folge, da hauen wir jetzt mal raus. Da muss man mal, mal gucken lassen, ja. ja. Pass mal auf. Und zwar, <lacht> es steht der Text in verschiedenen Sprachen immer. Also, Wahrscheinlich immer der gleiche Text, nur in unterschiedlichen europäischen Sprachen. Und ich lese den auf Französisch vor. <lacht>
1: auf Deutsch. Da oh, komme ich bestimmt drauf.
0: Und zwar. 17. Der gnadenlosesten Kämpfer der Welt. Explosive Kampfsporttechniken und knallharte Spezialangriffe werden durch super glatte Animationen mit Bildschirmsprengenden 50 Einzelbildern pro Sekunde zum Leben erweckt.
1: <lacht> 15 Frames, ja? 50? 50. Ach, 50? Oh. 50. Okay.
0: <lacht> Ultraglatte glatte, zwei Bilder die Sekunde.
1: Äh. <lacht> <lacht> uh. Plattform, sind wir noch bei Sony? Äh, ja, wir sind tatsächlich bei Sony. Genau. Okay, Aushängeschild für Sony. Wenn man aus der Ära von Gran Turismo kommt, könnte es entweder Tekken sein. Tatsächlich. Oder... Dead or alive. Ich tendiere aber mehr zu Tekken.
0: Es ist tatsächlich Tekken, Alter. Ja. Der erste Teil von Tekken. Ja. Krass, ey. 17km vor. 17 Kämpfer gab's da schon. Äh, übel krass. 490 halt. Autos, 17 Kämpfer. Was
1: willst du noch mit der PlayStation? Alter? Ja, ja, scheiße. Scheiße auf PlayStation 4, 5 und Xbox Generation ja. Y. Lass uns die gute alte PlayStation 1 wieder aus dem Keller holen. Da gab es ja, nämlich 290 Autos und 17 Kämpfer. Mhm. Und 50 Einzelbilder pro
0: Sekunde, ja? Nicht aber, Frames. Aber. Ja. 60 Frames am ist la <lacht> Alter, 50 reicht Ey, da vor allem, ha, konnt, konnten das die Bildschirme, die, äh, die Bildschirme, sage ich schon, die Fernseher damals das tatsächlich darstellen mit 50
1: Na, Frames? Na, Ultra-RGB, natürlich.
0: Ja, weil ich dachte, ich dachte, Pan ist so 25 Bilder die Sekunde.
1: Weiß ich nicht, äh, ich weiß ja nicht. Das andere wäre dann NTSC, ne?
0: Eine NTSC waren 29, irgendwas, glaube ich. So, so grob 30.
1: Naja, ja, wie dem auch klappen. sei, ah,
0: puh, krass, ey, du warst richtig gut geraten, ich bin begeistert. Das ja, ja, ist ja auch
1: klappen. deine Konsole damals gewesen, ey, du warst doch <lacht> so jedes Spiel. Ja, vier Generationen bin ich jetzt schon dabei.
0: Junge, Junge, und dann wirst du abtrünnig, weil es keine, 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 keine Konsole gibt im Moment.
1: Und dann spielst PC <lacht> in letzter Zeit ja, relativ ist, häufig. Ja, das ist tatsächlich richtig, also ich spiele in letzter Zeit. Ich, ich habe rumgeheult, als meine PS4 in der, in der Werkstatt war, <lacht> habe ich rumgeheult, dass ich meine PS4 vermisse. Und jetzt ist es seit knapp 14 Tagen wieder zu Hause und ich habe einmal für zwei Stunden der of Us 2 gespielt. Mehr nicht.
0: Mm. Naja, jetzt hast du aber auch, du, du, du nutzt jetzt halt auch den Game Pass und alles aus, ja, und dann ja, setzt eine völlig neue Welt. Gibt's jetzt, so, jetzt kannst du Half-Life 2 noch nachholen.
1: Äh, Half-Life 2 habe ich tatsächlich damals auf meinem alten Laptop spielen können. Oh, okay. Na gut, dann musst du es nicht nachholen. Nö, aber <lacht> war ein grandioses Spiel. Also Half-Life 2 hat richtig Spaß gemacht.
0: Und. Tja, ich sag mal, ich habe noch ein paar Geheim, also das ist jetzt so die, die, die letzte Sache, die ich jetzt hier noch hätte. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir haben noch zwei Sachen, aber das ist jetzt, ähm, ich konnte das nicht so ganz komplett vorbereiten, weil das jetzt zum Schluss doch ein bisschen spontan noch war, dass du mit dazugekommen bist, was ich mega gut finde, by the way, übelst gut. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde weiter als das, was ich ursprünglich solo gemacht hätte.
1: Ui, also wieder eine ordentliche, ordentliche Länge. Mega ähm, geiler Content. Ich pass auf, was. die Überleitung. Bei ne? ja, Heimtipp für 290 Strecken. Und 17 Kämpfer. Und <lacht> äh, wir haben ja gerade den Xbox Game Pass angesprochen.
0: 290 Strecken.
1: <lacht> Ach, dann bisschen die Fakten durcheinandergebracht. Nein, was ich eigentlich sagen wollte vom Xbox Game Pass. Ähm, zum... Ich... Zum PlayStation zum Now tatsächlich. Ja, zum hässlichen Bruder.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht ein kleines bisschen, ja. Aber äh, also nicht das PlayStation Plus. weil ich, ich mag das PlayStation Plus echt nicht mehr, Alter. Ich dem es halt wirklich bloß noch mit, weil ich dann mit dir halt auf PlayStation spielen
1: kann. Wobei Battlefield 5 schon diesen Monat echt ein gutes Spiel ist, aber sind wir ehrlich, Stranded Deep spielt lieber auf dem PC. Es also kommt hab... ab
0: und zu mal auch ein gutes Spiel beim PlayStation Plus, aber meistens halt einfach nur Trash, Alter.
1: Ja, mal, so, mal. Zumindest. okay, mal. Playstation Plus, anderes Thema, können wir uns später nochmal drüber aufregen. Äh,
0: du hattest das ist der, der Aufreger für eine andere Woche. Playstation Now, hast du gesagt, ne? Genau, und zwar äh, habe ich das Playstation Now jetzt ein bisschen zumindest schon mal für mich entdeckt. Ähm, also wenn ihr zu Hause eine einigermaßen schnelle Leitung habt, dann äh, checkt doch mal die Bibliothek von Playstation Now ab. Ihr braucht dafür nicht mal zwingend eine Playstation, da reicht auch ein PC für. Und einen PlayStation-Controller, den braucht ihr schon noch. Ja. Äh, weil irgendwie müssen ja die Spiele gesteuert werden. Und das geht halt mit dem PlayStation-Controller. Gehen playstation, -Playstation spiel halt relativ gut, sage ich mal. Jedenfalls gibt es im, im Gegensatz zu dem fragwürdigen äh, Line-Up von den PlayStation-Plus-Spielen, die man so bekommt, äh, gibt's halt echt eine relativ große Auswahl an auch guten Titeln. <lacht> <lacht> ähm, und das, ich dachte mir, das könnte vielleicht für den einen oder anderen von euch tatsächlich was sein, was ihr vielleicht nicht auf dem Schirm hattet bis jetzt. Uh, Obwohl es das ja schon eine Weile gibt. Ich selber habe es jetzt halt getestet und muss halt sagen, dass die Qualität für mich persönlich echt, äh, für, also habe ich für gut befunden. Klar, du hast dann gerade was die ähm, dunkleren Stellen im Spiel mal angeht, hast du so ein paar kleine Artefakte, aber das ist das ist halt völlig normal. Das hast du auch bei Netflix auf Ultra HD hast du auch an den dunklen Stellen mal Artefakte, wenn du genau hinguckst, aber wenn du nicht drauf achtest, fällt es halt auch nicht groß auf, sage ich mal. Und die Verzögerung von dem äh, Bild bis zu dir ist meiner Meinung nach auch sehr okay. Ich habe jetzt Metal Gear Solid 2, habe ich jetzt ja vor allem damit ausprobiert. Das wäre mir nichts aufgefallen, was da irgendwie ein bisschen blöd war. Wo mir was auffallen würde, dass die Verzögerung da wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Super Mario oder ein Mega Man spiele. Ähm, einfach nur, weil, weil die... Das, das sind Spiele, die sind drauf gemacht, dass du null Verzögerung hast, sozusagen, ja. Und je moderner die Spiele werden, desto, desto mehr ähm, ist es weniger wichtig, möglichst geringe Verzögerung zu haben, beziehungsweise die werden ein bisschen toleranter, was die Verzögerung auch angeht. Wenn du dir heute auch Spiele halt anguckst, allein, da hast du eine Verzögerung von deinem Controller bis zur Konsole, weil kabellos. Dann hast du eine Verzögerung von der Konsole bis zum Fernseher, weil das noch durch ein HDMI durchgeschliffen werden muss. Und dann muss der Fernseher das erst dekodieren und so. Dann, äh, wie es jetzt zum Beispiel bei mir ist, geht das Ganze noch durch eine Capture-Card durch. und wird ne, nicht mehr durch eine Capture-Card. Alter, das Setup bei mir ist folgendes. Aus der Konsole raus geht in einen HDMI-Splitter rein.
1: Also, dass ich mehrere Konsolen
0: anschließen kann und das mit einem HDMI-Kabel rauskommt. Das geht dann wieder in einen HDMI-Verteiler rein. Und von dem Verteiler geht es einmal in den Fernseher und einmal in meine Capture-Card. Und von der Capture-Card geht es noch mal in meinen Monitor. So, so, das, ist, das ist mein Setup. Der Monitor. So, und äh, ich merke da keine Verzögerung. Und bei den Streaming merke ich halt entsprechend auch keine Verzögerung. Da wollte ich nur sagen, so äh, ist das mein Empfinden. Guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist auch eine Woche kostenlos, beim, äh, wenn man sich das erste Mal anmeldet. Dann kann man das einfach
1: Zwei Eckpunkte kann ich da noch hinzufügen, weil du das gerade sagtest mit diesem, man sagt ja dann, ist es ein Input-Lag?
0: Oder eine in in in, Input-Verzögerung?
1: In Im in, Prinzip kannst du das so sagen, ja. Im Großen und Ganzen ist es so, solltest ihr es nicht über den PC nutzen und äh, ihr habt die Möglichkeit, die Spiele entweder auf der Konsole zu streamen, ja, für die Leute, die jetzt keine äh, 5 Terabyte Festplatte extra angeschlossen haben, Hust, Hust, ähm, ihr habt die Möglichkeit, die Spiele zu streamen, oder auch runterzuladen. Also es geht beides. Ne? Vorteil am Runterladen ist natürlich, dass die Texturen etc. pp. alles ein bisschen schärfer ist. Ne? Dass, äh, dass die Qualität halt einfach ein bisschen besser ist. Ähm, oder ihr könnt es halt einfach streamen. Für unterwegs oder wie auch immer. Ah, stimmt. Ist auch ganz gut. Preisliche Lage, Lampi sagt es gerade, ihr könnt es einen Monat lang testen. Ein Monat liegt äh, bei 10 Euro. Drei Monate bei 24,99 Euro. Und für das ganze Jahr, also für zwölf Monate Playstation Now zahlt ihr äh, 59,99 Euro, was schon fast dem PS Plus entspricht. Allerdings habt ihr da eine Bibliothek mit über 100 Spielen. Ja, das entspricht ungefähr, ich glaube, 5 Euro im Monat. Und äh, die letzten Spiele, die im PlayStation Now reingekommen sind, ich glaube, ich hatte es gesehen, das war einmal Wreckfest. Mhm. Was ja das jetzt macht auch Xbox, voll Spaß, Alter. Was im Xbox Game Pass dann auch mit drin war. The Long Dark ist mit dazu gekommen, wo der Story-Modus jetzt auch fertig ist. Also ihr könnt The Long Dark als Sandbox äh, spielen und als äh, äh, Story. Borderlands 3 ist mit drin, da weiß ich allerdings nicht, ob mit DLCs oder ohne. Und äh, Marvel's The Avengers. Ein Titel, den ich mir persönlich eigentlich gerne nochmal angucken würde, aber mir ein bisschen Anschuhe bin, ob sich das lohnt oder nicht. Ansonsten ist PlayStation Now für alle, die Spieler gut, die eventuell Spiele nachholen wollen. Wie du schon sagtest, die Metal Gear Solid HD-Kollektion ist mit drin. Es gibt einige, einige auch PS3-Titel. Es gibt zum Teil
0: auch, glaube ich, PS2- und 1-Titel. Ja. 1 bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber ein paar PS2-Titel habe ich, glaube ich, auch gesehen.
1: Ich kann mal ganz kurz gucken. Warte mal, PlayStation Now-Spiele.
0: Ich habe doch PlayStation Now hier auf dem PC. Ich habe es ja hier über dem PC halt gespielt und habe es ja sogar gestreamt.
1: Ich gucke gerade alle PS Now-Spiele. Also es sind auf jeden Fall eine ganze Menge und es sind halt auch Klassiker mit dabei, so viel kann ich das schon mal sagen. Ja.
0: Hier im Trend sind jetzt gerade halt auch NIO, ist halt da, der Crew 2, wenn du so unbedingt machen möchtest, kannst du auch spielen. Mhm. Ja, da ist schon einiges dabei. Wie du schon gesagt hast, auf der, auf der äh, Playstation selber kann man zum Teil Spieler auch installieren und dann äh, direkt von der Konsole ausspielen. Das ist dann im Prinzip wie so ein Xbox-Game Pass, wäre das dann. Ach hier, guck mal, ein psp spiel sind sogar auch dabei zumindest das ist gar kein PSP-Spiel
1: äh, Gravity Rush Remastered habe ich mir mal auf die Liste
0: gesetzt irgendwann
1: ja ich habe auch gerade weiter oben habe ich äh, PS3-Spiel gesehen oh hier PS2 Red Faction mmh! krass alter das, ja.
0: ähm, das war damals beeindruckend sage ich mal die Demo war beeindruckend <lacht> wie wie viel wie die Demo damals gespielt haben einfach nur weil du halt viele Sachen einfach zerstören konntest ja das war halt das war eine neue Welt ey ja, das war's
1: tatsächlich. Das war's tatsächlich. Hier ist ein PlayStation 2 Spiel Forbidden Siren, was aber mehr so in die Horror-Richtung geht. Primal, Wild Arms, äh, was haben wir hier? Indie-Games sind auch dabei. I am I am Brad. I'm Brad. <lacht> Weiß nicht, warum ich das so lustig finde. <lacht> ähm, ich versuche gerade mal noch zu gucken hier, ob es vielleicht. Das ist,
0: äh, Ah, Sonic und Adventure ist. und Sonic Adventure 2. Also, wer sich das mal angucken möchte, auch wenn
1: die Spiele ein bisschen buggy sind. Star Wars Racer. Star Wars Racer Revenge. Also, für alle Pod Racer fans äh, für die PS2 damals, Habe ich selber gespielt, war echt cool. Ich glaube, das musstest du sogar mit den Dual-Sticks äh, musstest du beide Düsen einzeln steuern. Also, links, hm, rechts krass. und so. Mit Schub nach vorne, Schub nach hinten. War schon... Also, Zombie Tycoon 2? What?
0: What? Okay, wir können auch ein bisschen was Neues entdecken, offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, das ist schon lustig. Ja, ähm, das ist mein Geheimtipp jedenfalls. Äh, und jetzt kommst du.
1: Ja, bin ich doch gerade am überlegen, ob ich mir PlayStation auch vielleicht auch nochmal angucke. Naja, aber wie gesagt, ich weiß ja eh zurzeit nicht äh, so richtig, was ich offscreen spielen soll. Weil ich meiste Zeit im Stream bin. Und wo wir beim Stream sind, gestern habe ich äh, auch Spiel gestreamt. Mein Geheimtipp der Woche für euch. Das Spiel heißt The Tenants. The Tenants ist eine kleine Simulation, würde ich es jetzt nennen. Also es ist schon irgendwie eine Art Sim von der Machung von House Flippers. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Ich glaube House Flippers war es. Was haben sie noch gemacht? Ich glaube Mr. Prepper, was ja auch erst irgendwann die letzten Monate rausgekommen ist. Faktor ist, bei The Tenants spielt ihr selber einen Immobilieneigentümer. Das Ganze hat einen Low-Poly-Look, ist aktuell im Early Access, da es vor zwei Wochen erst rausgekommen ist. Äh, die Early Access Features selber, warte ich, äh, ich bin am Scrollen, ich hatte gerade irgendwo eine Auflistung gehabt. Hier ist es, okay. Der derzeitige Stand der Early Access Version, was ist denn eine Kern-Gameplay-Schleife? Core, der Core-Game-Loop, haben Sie das wirklich übersetzt? ja. The Tenants wird, wird in Early Access mit einer soliden Kern-Gameplay-Schleife. Okay, das äh, hätte ich jetzt nicht
0: so übersetzt. Ich hätte es schon Core-Game Loop äh, weiterhin genannt, sage ich mal. Aber das ist so, ich sag mal, ähm, zum Beispiel bei Destiny ist die Kern-Spiel-Play-Schleife. Wie habt ihr es genannt?
1: Kern-Gameplay-Schleife.
0: Okay, bei Destiny werden die Kern-Gameplay-Schleife. Gegner abballern, Loot sammeln, äh, besseren Loot bekommen, besser Gegner abballern.
1: Okay, okay, na gut, das, ja, das kann ich verstehen, weil äh, The Tenants ist ein Sandbox-Game. Wie gesagt, du bist Immobilieneigentümer, du kannst eigene Immobilien kaufen, kannst sie natürlich renovieren, je nachdem, was in deinem Budget liegt. Kannst die passenden Mieter dafür finden, musst mit denen auch verhandeln, kannst die Mietverträge verlängern, neu verhandeln, kannst sie aber auch kündigen. Du kannst Aufträge annehmen für andere ne, Immobilieneigentümer, indem du dann Wohnungen renovierst oder halt von Grund auf neu gestaltest. Du kannst sogenannte Babysitter-Jobs übernehmen, wo du dann quasi live in die Wohnung geschalten wirst und sich der Vermieter irgendwann bei dir meldet, wenn es ein Problem gibt, was unter anderem sein kann, dass äh, die Heizung ausfällt oder ja Rattenbefall, Kakerlaken und sowas. Und du hast halt immer die Möglichkeit selber zu entscheiden. Du kannst sagen, weißt du was? Äh, dann äh, ja, die Ratten werden schon nicht beißen. Oder du sagst halt, okay, alles klar, ich schick meinen Onkel vorbei, <lacht> den du dann quasi aktiv steuerst und äh, die Fallen auslegst oder schickst halt einen Profi vorbei, was dann klar von deinem Budget abgezogen wird, aber die Mieter sind dir dann halt auch dankbar. Aktuell, wie gesagt, in der Early Access Version ist es so, dass es 15 verschiedene Ereignisse gibt, die in den Wohnung auftreten können. Es gibt äh, vier Mieterprototypen mit jeweils eigenen Vorlieben, Aktivitäten, Merkmalen. Es gibt zwei verschiedene Bezirke. Also es gibt verschiedene Bezirke, wo du dann halt auch aufsteigen kannst. Ne? Du fängst in den Slums an und musst dich dort halt hocharbeiten bis in die Vororte. Es gibt 34 Wohnungsimmobilien, 50 verschiedene Jobtypen, drei einzigartige Eliteverträge, die bieten halt manchmal, also diese Eliteverträge selber bieten dir manchmal eine höhere Belohnung, aber sind teils auch schwieriger und du hast ein Zeitlimit. Also du hast eine bestimmte Anzahl an Tagen quasi nur Zeit, um diesen Auftrag abzuschließen. Ja, 546 Möbelstücke, also ihr habt ein bisschen Auswahl, an dem ihr eure eigene Immobilie einrichtet und ansonsten 64 Boden und 64. Wandmuster. Und da finde ich, merkt man auch die Arbeit, die sie vorher an Hausflippers geleistet haben. Ne? Also die wissen, wie man das macht. Okay. Ansonsten ein Spiel mit sehr viel Charme und Witz auch. Es gibt zum Beispiel einen äh, Mietertyp, kann ich dir mal ganz kurz vorstellen, <lacht> ohne euch da jetzt großbeutern zu wollen, aber den muss ich dir einfach vorstellen, das ist der Alkoholiker. <lacht> und wenn du dem quasi zuguckst, siehst du manchmal, wie er einfach dann äh, ja kurz bewusstlos wird. Ne? Der liegt dann einfach bewusstlos in seiner Wohnung rum, nachdem er sich ordentlich eine Hülse reingedrescht hat. Oder äh, geht halt aufs Klo rauchen und... <lacht> Also es ist schon, ist schon teilweise echt witzig und es macht auch Spaß, die Sachen einzurichten, sich zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt, wenn du einen Auftrag machst, muss mal ehrlich, das, äh, muss ich noch erwähnen, wenn du einen Auftrag annimmst, hast du immer nur ein bestimmtes Budget, um die Sachen abzuschließen. Also meinetwegen, du sollst jetzt ein Bad renovieren für 6.000 Dollar. Dann kannst du innerhalb des Budgets ne, die Gegenstände kaufen. Das wiederum hat dann aber eventuell auch Auswirkungen darauf, wie dieser Job, den du machst, bewertet wird. Also du kriegst im Nachhinein immer eine Bewertung von 0 bis 5 Sterne. Wenn du 5 Sterne hast, kriegst du eine Bonuszahlung. Blablabla. Schaut es euch einfach selber an. Ich will da jetzt nicht zu viel quatschen. Habe ich schon viel zu viel gemacht. Deswegen meine heimtipp The Tenants. Punkt. Packe ich auch nochmal einen Link mit rein? Ja, geil. Danke. Auf, auf Steam, ne? Ja.
0: Wie immer. <lacht> Alles ja. klar. Ja, coole Sache. Klingt auch. Äh, klingt spaßig. Vor allem auch für den, für den Stream klingt das auch sehr spaßig. Kannst du bestimmt viel Quatsch machen, ne?
1: Ich, also ich habe mir gestern mal wieder mundfusslich geredet. Also es ist sonst nicht so, dass ich einen ganzen Stream durch Quatsch labern kann. Aber bei Tens hat es gestern ganz gut funktioniert. Das ist nice. Und äh, wer Bock hat, kann sich das Ganze auch im Bundle holen. Also aktuell im Early Access kostet es noch 16,79 Euro. Tja, ich liebe Leute. Mhm. Ja. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Wie gesagt, Early Access 17 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Und wer Bock hat, kann sich es im Bundle mit House Flippers oder Mr. Prepper holen. Oh, so. Genau. So, liebe
0: Leute, schlag mal zu, würde ich mal sagen. Da kann man ja, mal den rein. da kann man mal den, den, lieben Entwickler auch mal unterstützen, wenn er hier so keinen Scheiß macht, finde ich zumindest.
1: Ist mega geil, habe ich Bock drauf.
0: Oh, no, no. Damit wären wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Schon nach äh, nicht ganz anderthalb Stunden, glaube ich, die ich hier auf dem Tacho habe.
1: Ja, ich mutiere auch manchmal zur Laborbacke.
0: Ey, so soll es sein, so soll es sein. Dafür sind Podcasts meiner Meinung nach da. Es gibt meiner Meinung nach, Zwei verschiedene Arten von Podcasts, das sind die professionell Produzierten, die mehr äh, an Hörbücher erinnern, beziehungsweise an Hörspiele erinnern und dann gibt es halt die Laber-Podcasts und bei den Laber-Podcasts wäre es halt schade, wenn man nicht labern würde, <lacht> sage ich jetzt einfach mal und äh, ja, ich mag die mit am meisten, deswegen hatte ich da Bock drauf, auch sowas wie zu machen.
1: Ja, ich, äh, wenn ich es zeitlich einrichten kann, kannst du mich gerne mit einplanen.
0: Ja, auf jeden Fall, das äh, werde ich... Definitiv darauf zurückkommen. raten Hat mir auf jeden Fall auch super Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Freude. Ja, freilich.
1: Viele. Freilich. Ja, freilich. <lacht> nee, also It's ich cool, cool, man. Die, die Themen, die du... Ich muss ja also ehrlich sagen, die, die Themenzusammenstellung hast du ja selber gemacht. Aber ich fand es halt auch interessant mit dem mit den, äh, Crypto-Mining. Bei dem Thema selber steige ich nicht so ganz durch, wie das funktioniert. Das nicht so Ach, da habe ich auch keine Ahnung von. Ganz ehrlich. Aber ich finde es halt, äh, glaube ich, eine gute Idee von Nvidia, dass sie sagen, okay, lass uns das trennen, damit wir dann auch die Möglichkeit haben, wieder für Grafikkarten oder halt für die Konsolen äh, die Chips zur Verfügung zu stellen. Und auch allgemein mal ein bisschen weiter äh, Spiele vorzustellen, vielleicht für die Leute, die diese sonst nicht so auf dem Schaum haben ich selber kriege halt auch viele Spiele immer nur durch, durch Gaming-News mit oder indem ich mal störe. Naja, aber es gibt ja Leute, die so sagen, hm, weiß ich nicht. Lohnt sich das denn für, für 17 Euro? Es gibt bestimmt auch viele Leute, die einfach nur in den Laden
0: gehen und sich dann da mal gucken, weil es bei Saturn gerade gibt oder so. Das, was im Moment, glaube ich, schwierig ist.
1: Ja, ne, Naja, wenn ne 15 Minuten. Also ich kann mich daran erinnern, wenn ich äh, zu Saturn gegangen bin und äh, mich vor das Spieleregal gestellt habe... Dann äh, hat es länger gedauert als 15 Minuten. Also ich überlege dann wirklich tausendmal hin und her, ob ich was mitnehme, was ich mitnehme, ob ich lieber das nehme oder ob ich lieber das nehme, ob ich lieber warte oder, ne? Also 15 ja, ja, Minuten genau. reichen mir dann nicht aus. Ja,
0: richtig. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Das war halt, fr also früher vor allem halt im, wenn wir da irgendwie mal im Laden waren. Keine Ahnung, früher war es ja auch im, im Kaufhof zum Beispiel, gab es ja auch mal noch Spiele zu kaufen.
1: Ja.
0: Die 18 plus waren, äh, um also 18 plus. Ja, doch, 18er Titel gibt es ja im Kaufhof überhaupt nicht mehr. Wenn sie überhaupt noch Videospiele anbieten, weiß ich nicht mehr. Aber auch im Saturn standen wir halt super lange oder im, äh, wie heißt, wie ist der? Pro Markt? Ähm. Ich glaube, Pro Markt nee. ist der. Was dann Media -Max oder so wurde, glaube ich. Ja, genau. Da standen wir auch schon super lange einfach noch rum, haben uns dann die Spiele angeguckt und dann so gegenseitig braten und so. Das hat schon echt lange gedauert zum Teil. Das war auch nicht einfach. Wir hatten ja nichts.
1: Außer Zeit. Ich, ich wollte gerade sagen, damals waren wir noch nicht so eine reichen Bastarder wie heute. Also man mhm. muss man sich schon überlegen, ob man mit seinen Sheesh. 10, 10 D-Mark Taschengeld, was man sich da für Spiele kauft. Also, ja. ist, oder, äh, kaufe ich mir lieber ein Spiel oder kaufe ich mir
0: Zigaretten? Das, war's ja. <lacht> ja. das so war Das war nicht
1: einfach. Ja, heutzutage ist das alles ein bisschen anders.
0: Ja, richtig. So, cool. Richtig ja. So, liebe, liebe Freunde. Liebe Zuhörer, ihr könnt dann auch gerne mal ein paar Kommentare hinterlassen, was ihr dazu zu diesem Podcast denkt. Okay. Uh, was ihr von den Spielen haltet und so. Was auch vielleicht eure Aufreger der Woche waren. Oder eure Geheimtipps könnt ihr auch mal gerne ja, mal raushauen für, für alle Leute. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Wann das sein wird, kann ich noch nicht genau sagen. Weil das vor allem auch von unserer Arbeit abhängt von den Schichten, die sind nämlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich möchte auch ganz gerne den dem Schakal wieder äh, mit, mit dabei behalten, weil das ist ein sehr angenehmer Partner dafür, sage ich mal. Sehr gerne. Schleimig, Schleimig. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ja, recht jetzt aber auch langsam mal, dann,
1: äh, ja.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann äh,
1: bis bald. Tschüss. Ja, gehabt euch wohl. Bis neulich. Tschüss.